0: Hello les amis, c'est Rémi et vous écoutez Podcastologie. Ouais, c'est dur à dire, on ne sait pas faciliter la tâche. Mais c'est pas ça l'objectif. C'est une fois par semaine, je vous emmène en excursion dans la jungle du podcast game. Avec mes invités, nous partirons d'un sujet de société pour analyser les podcasts qui en parlent. Ou alors c'est le contraire. On a la chance de vivre la révolution de l'audio, on va pas en rater une minute. Ah, toi. Hey les amis, salut, c'est jeudi, c'est Rémi et c'est l'heure de podcastologie. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Maëva et Clémence fait son grand retour dans podcastologie. Salut les filles, ça va Clémence
1: Salut, oui, ça va, et vous bah Super, oui. et vous
0: Elle nous avait manqué, non
1: Bah oui, moi ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcastologie avec Clémence. Il fallait revenir sur un thème fort
2: et pour le coup là, on, on marque direct... On rentre direct dans le game avec un podcast d'actualité.
0: Alors de quoi on parle aujourd'hui Clémence On est le 7 avril, hein, il faut dire. On, on précise pour le contexte.
2: Eh bien, on va parler politique puisque nous approchons euh, des élections présidentielles et euh, du coup, on a fait une petite élection de podcast pour vous aider euh, à voter ce week-end.
0: Mais On a carrément changé le format de podcastologie eu égard à l'importance de l'événement. Dans trois jours, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Et donc, on va... On s'est dit, allez, trois podcasts, ça serait un peu hum, réducteur, sûrement. On n'aurait pas tout le spectre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a regardé ce qui est sortait comme podcast qui va traiter de cet événement euh, qui a un côté... Bah, C'est intéressant aussi de se poser la question, comment le podcast game traite l'aspect événementiel de quelque chose Comment tu fais pour impacter fort pendant peu de temps sur quelque chose qui... Bah, après, ça s'arrête, hein oui. Et donc, on en a sélectionné 9 au lieu de 3. Et puis, on va passer euh, plutôt que 15 minutes euh, à chaque... Euh, donc, on va décrypter un peu moins, mais on va en décrypter un peu plus. Donc, on a regardé 9 euh, programmes. Tiens, est-ce que vous pouvez nous dire desquels vous allez parler
1: bah ouais, alors moi j'ai parlé de le, bref, le brief politique qui est euh, porté par France Info, euh, Élisée la bataille c'est également France Info. Ouais, toi t'as
0: pas eu de chance au, au tirage, je me suis rendu compte après que finalement toi c'est très et France plus, Info. Ouais quoi.
1: bah c'était pas un problème. Ça.
0: Toi t'es très euh... France Info, Clémence elle est très podcast de société.
1: Ouais, et j'ai eu aussi... Euh, <rire> et moi j'ai
0: tiré très, le Figaro, ouais, bon. Euh, ouais,
1: bah chacun ses euh, <rire> médias, hein, j'ai envie de vous dire. <rire> non mais après moi j'ai West France aussi, donc un peu plus okay. de PQR. ok. Avec Aux de citoyens. Aux urnes citoyens.
0: Aux urnes de citoyen. Donc deux de France Info, un d'Ouest France. Toi Clémence, c'est quoi
1: Alors, moi je vais parler de Présidentiel,
2: un podcast de Élise Golfarb et Julie, Julia Layani, euh, de Hugo décrypte et euh, Un coup de pied dans les urnes.
0: Ah, trop bien, donc euh, voilà, toi c'est plus les, les nouveaux formats, les, les, mmh. les trucs adressés aux jeunes, et moi je vais parler, alors le club Figaro <rire> présidentiel, voilà on va démarrer par ça même, euh, donc voilà on va réveiller les, 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 les animaux de droite du podcast game, ensuite euh, je vais vous parler de Allons enfants de l'apathie, ben, ça c'est un projet de Pénélope beuf on en parle de Pénélope mmh. Bœuf régulièrement ici, on a même acheté son bouquin, je vous l'ai offert la semaine dernière, vrai. je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, mais voilà, et puis je vais parler de Semaine de campagne. Euh, 2022, donc ça c'est un autre programme euh, assez bon, voilà, un, un espèce de petit ovni, mais on voulait faire un petit shout-out euh, parce que c'est la nouvelle garde du podcast game qui se met en marche et qui se met en place, donc euh, ah non, qui se met en marche, ça c'est Macroniste et on va être obligé de faire attention à tout ce qu'on qu dit, qu dit. bon mais salut dans le chat
1: c'est tous ensemble maintenant, non, non je sais plus tous nous, ensemble, tous, nous tous son slogan de campagne, cette année.
0: Ouais, ouais, non, mais j'attendais de voir si tu les sortais tous, parce que normalement, tu cites un candidat, faut en parler tous, hein. C'est vrai. Ah,
1: ouais, ça, on aurait dû faire un podcast jeu, tu vois, enfin. T'as <rire> bon,
0: euh... raison, j'aurais dû faire un petit, un petit jeu sur les, les slogans. Bon, est-ce que cette semaine, ça vous a aidé à affiner, vous, vos, votre vision de, de ce qui se passe en ce moment et à aiguiser euh, votre bulletin de vote?
1: Disons que ça, moi, ça m'a permis d'avoir, euh, d'ouvrir mes chakras sur, euh, sur des, sur certaines choses, mais ça m'a pas non plus euh, aidé encore aujourd'hui à savoir qui j'allais voter. Et je pense que c'est un problème euh, assez récurrent pour cette élection. Okay. J'en ai parlé pas mal à mon entourage et c'est vrai qu'on a un peu du mal à se projeter sur euh, un candidat. Okay. Et j'ai l'impression qu'il y aura plus des votes, malheureusement, par défaut que par conviction.
0: Okay. Tu t'analyses le pourquoi? Tu t'en. Pour quelle raison?
1: De pourquoi on en est arrivé là ouais, aujourd'hui en pourquoi, France Pour
0: quelle raison tu tu tires ce constat là
1: Bah je pense que la dernière euh, élection, enfin je le vois comme ça, mais il y avait vraiment un espèce de tout le monde était à fond derrière Macron, enfin pas forcément euh, mes proches, mais je veux dire je trouve qu'il y avait vraiment un élan dans la société sur euh, ce nouveau candidat un peu ovni. Euh,
0: ok, il ramenait un peu de vent de fraîcheur. Un vent de
1: fraîcheur exactement. Et là en fait Macron est complètement absent euh, de de ces élections, on le voit pas. Il a fait un meeting, ce qui est très peu. Et puis, du coup, on revient avec les, euh, les vieilles thématiques. L'extrême droite qui est là, la, la gauche qui n'arrive pas encore à, à revenir non plus. Il euh, n'y a que Mélenchon qui la représente. Du coup, c'est un peu compliqué, je pense, pour tout le monde. là.
0: Ouais, elle nous pose un, un petit décorum, là, Mais tranquille. Euh, Petite bon... analyse politique, Maéva, l'analyste politique. Alors, évidemment, aujourd'hui, on ne va pas partager plus que ça nos opinions politiques parce que ça on s'en fout. On est là plutôt pour analyser ce qui se passe euh, et, et, et comprendre un peu à quoi sert le podcast Game. Toi, Clémence, est-ce que ça t'a aidé cette semaine à, à t'infuser des podcasts
2: alors, euh, à la fois, oui. Euh, on a pu rentrer euh, vraiment dans, dans en profondeur sur certains aspects euh, avec des podcasts qui, ont, qui sont très anglais. Donc euh, ça, c'était vraiment intéressant. Et en même temps, euh, ça m'a un peu perdue. Euh, je ne sais plus trop quoi penser. Euh, comme Maïva, euh, j'ai pas un candidat en tête. Je ne sais pas encore si je vais faire un vote, comme on dit, utile, un vote de cœur. Donc euh, bon, ça... j'ai écouté
0: ce matin un épisode sur la notion de vote utile. On va peut-être en parler. Intéressant. aussi. Ouais. intéressant. Intéressant. Oui. Bon, super. En tout cas, l'objectif de tout ça, c'était que on identifie un peu quelle typologie de programme existe et de vous orienter, euh, chers auditeurs de podcastologie, vers bah, tel ou tel contenu qui pourrait vous aider vous dans la dernière ligne droite à euh, faire euh, évoluer vos convictions ou à aller euh, spotter directement là-dedans. Parce que le premier constat, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses. On a vu sur les plateformes arriver euh, des sous ensemble. Donc, par exemple, quand on arrive sur la homepage de Apple Podcast ou de Spotify, on a directement des, des, des catégories présidentielles. Et c'est un peu comme ça que j'ai fait la sélection, d'ailleurs, c'est en rentrant dans ces catégories, en regardant ce qu'ils proposaient et puis en allant piocher avec une diversité de trucs. Donc, euh, on nous pousse à ça. Pour autant, il y a beaucoup de programmes, mais finalement, euh, bah, on va en parler. Est-ce qu'il y avait tant de différences que ça? Est-ce qu'il y a tant de choses euh, qui sont vraiment euh, innovantes en audio ou est-ce que euh, pas trop bah voilà c'est un peu tout tout ce qu'on va essayer d'aborder de, de, on rentre vite dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de choses à se raconter ça vous va
3: allez oui, bien oui 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 oui
0: c'est la podcast à Hey, c'est jeudi, podcastologie politique à trois jours des élections. Salut sur Twitch, merci d'être avec nous. Et puis, n'hésitez pas à réagir hein, à tout ce qu'on va dire. Alors, premier truc, premier programme euh, dont on va parler. Oh là là, il y a Didier dans le chat. Alors là, ça va. Voilà, on a branché le, 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 la politique et c'est parti. Alors, premier euh, podcast, Club Le Figaro présidentiel. Eh ben oui, j'avoue, voir pour podcastologie, euh, je me suis abonné. Eh bien oui, parce que c'est un podcast pour lequel il faut s'abonner. Je me suis abonné à le Club Figaro présidentiel pour pouvoir accéder au programme. Alors, rassurez-vous, hein, celles et ceux qui ont envie d'écouter les opinions euh, incarnées par le Figaro, donc la droite, hein, globalement, euh, à travers ce programme-là, même si vous n'avez pas envie de dépenser les 1,49€ ou 1,79€ par semaine pour accéder au contenu du Figaro, il vous est possible de vous abonner gratuitement à l'essai pendant une semaine. Et voilà, il faut juste penser à se désabonner avant la fin de la semaine si et non. Ben sinon, vous payez chaque semaine 1,79€ pour accéder à tous euh, ces contenus-là. Est-ce que vous vous êtes abonné, mesdemoiselles mm, Non. Mesdames
1: Non, non, je ne me suis pas abonné. Je ne savais pas qu'on avait cette offre, euh, cette super offre gratuite pour une semaine. On dirait Netflix. Netflix
0: <rire> vous écoutez sur quoi Vous l'avez les programmes
1: ben, Moi, j'écoute tout le temps sur Spotify. Je ne ah, okay. trouvais pas oui, le programme. Et du coup, ah, okay, ben, alors,
0: si, sur Apple Podcast, c'est assez clair il hein, y a ah. euh, moyen de tester gratuitement pendant une semaine.
1: Ben, nous, en fait, on ne l'a même pas trouvé, je crois. Peut-être qu'ils
0: euh... ne le proposent pas hein, sur fait, les autres plateformes.
2: Euh, il y avait un épisode gratuit.
0: Oui, mais alors l'épisode gratuit, c'est un des premiers épisodes. Bon, ça, ouais. On va parler du format. Donc en fait, qu'est-ce que c'est La promesse, alors la description, je vous la lis. Chaque semaine, le Figaro invite ses abonnés à assister à un débat en public et en compagnie des journalistes de la rédaction. Autour de Yves Tréhard, trois reporters, rédacteurs et éditorialistes, accompagnés d'un invité, portent leur regard sur trois thèmes, trois temps forts de l'actualité de la campagne présidentielle. L'émission, elle est diffusée tous les mardis soirs à 20h en direct de l'auditorium Jean Dormesson, au cœur de la rédaction du Figaro. En exclusivité pour les abonnés, sa version podcast est disponible dès le lendemain, chaque mercredi matin. Voilà la promesse, donc on l'a bien compris, hein. c'est euh, bah la team Le Figaro. Hein. Donc on a un peu de tout, ça change, la sélection, le casting change à chaque épisode. Et euh, bah, du coup, au niveau de la tonalité, bah, on s'y attend, hein. c'est euh, droite assumée, hein. super euh, okay. assumée. Et le débat, on est dans une espèce de... De débat un peu infotainment, quoi. Déjà, la, la, la durée, c'est 55 minutes à peu près. Euh, le journaliste qui anime est très goyeur, euh, très franc, puis ils sont entre eux. Donc là, autant dire qu'il n'y a pas de... L'opposition, elle se fait en, dans la nuance. Hein. Euh, elle est presque rhétorique, c'est presque du combat rhétorique euh, qu'on a entre, euh, entre entre ses amis. Euh, J'ai écouté un épisode, moi. Hein, J'avoue, je m'en suis pas non plus fait euh, 50. J'ai écouté un épisode, le dernier. Euh, quel candidat a fait la meilleure campagne ce qui est intéressant dans le programme, c'est que tu suis ça presque comme tu vas suivre un show télé ou un, un, un truc qui avance dans le temps. Il décrypte vraiment c un podcast d'actualité. On n'est pas là sur c'est n'est pas un contenu que tu vas te réécouter dans, dans trois mois ou dans trois ans. C'est vraiment un contenu d'actualité qui va décrypter en temps réel, avec un point de vue, avec cette diversité de profils euh, ce qui se passe en ce moment. Ce que, ce qui m'a fait sourire au début dans l'épisode que j'ai écouté, c'est que vous pouvez, oula, bah, on, on a du monde. Déjà, dès qu'on met voter sur Twitch, ça y est, ça récupère ah du ben monde. Bah, salut, hein. Dans, salut salut Supercam, salut Andrea. Hello. Euh, ce qui m'a surpris et fait plutôt sourire, c'est que les spécialités de nos spécialistes experts de politique, quand tu regardes, il y en a un qui est journaliste genre culture. Euh, un autre, euh, c'était pas hyper franc, le côté très politique du casting qu'il y avait. Un des trucs dans la tonalité qui m'a assez surpris aussi, c'est qu'on est dans une tonalité très... Euh, pff, assez patriarcal quand même il y a de la testostérone hein, euh, et, et alors même qu'il y a une dame hein, dans, le, dans, dans, dans le casting euh, mais la façon de faire passer ses idées c'est quand même tout en force euh, est dans, on est dans Très une brutal, dynamique quoi. assez gouyeuse, euh, voilà et sur le fond par contre j'ai appris des trucs intéressants euh, j'ai appris des trucs assez intéressants déjà c'était la première fois j'avoue que euh, pendant une heure je me confrontais à une vision du monde euh, à droite euh, bah, c'est pas inintéressant c'est toujours super intéressant d'essayer de, de comprendre et de se mettre à la place de l'autre et d'être empathique euh, et finalement c'est vrai que je le fais assez peu alors euh, shame on me peut-être que vous vous avez euh, euh, vous, vous le faites ça parfois d'aller euh, écouter le point de vue d'un bah, on va dire d'autres gens que vous ou en tout cas d'une autre famille euh, d'idées mmh. mais en se plaçant de leur point de vue par exemple aller sur leur réseau et lire leurs choses au premier degré ou aller regarder un meeting à destination de vous l'avez fait pour préparer cette élection par exemple
1: alors euh, moi euh, quand j'étais euh, à la fac j'avais euh, j'avais bossé sur un sujet qui était du coup euh, l'extrême droite donc euh, qui était complètement aux antipodes de mes idées donc je suis allée à la rencontre de personnes qui euh, avaient ouais. ces idées là et du coup euh, oui bah, ça permet de comprendre parce que moi je me dis enfin là il y a une montée euh, quand même euh, excessive de l'extrême droite en France et c'est intéressant de toujours comprendre pourquoi on en arrive là et, et d'essayer de comprendre l'autre. Et je pense que c'est intéressant aussi du coup de lire d'autres médias. Je le fais pas forcément systématiquement et j'essaye de lire des médias qui sont un peu plus neutres, on va dire, plus objectifs. Mmh. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, c'est un peu nécessaire d'avoir les deux points de vue parce que euh, si on reste trop focalisé sur des gens qui ont les mêmes idées que nous finalement, euh, on s'ouvre peu aussi aux autres idées et on arrive moins à comprendre la société dans sa globalité, je pense. Mmh.
2: Pour moi, c'est, enfin, je te rejoins totalement. C'est important de tout écouter pour ensuite se faire un avis propre et critique. Parce que si on reste effectivement que dans sa bulle, on peut pas forcément euh, pouvoir, enfin, on peut pas euh, débattre puisqu'on ne connaît pas l'autre. Donc, c'est important quand même euh, de se pencher sur des idées même qui nous plaisent pas forcément pour pouvoir avoir un avis qui est euh, complètement fondé et euh, et et, euh, et juste par bah. rapport à ce qu'on à ce qu'on pense.
0: Bah merci pour, pour ces témoignages Didier dans le chat me dit t'es de gauche Rémi en fait le, le, le point c'est de dire surtout c'est complexe déjà de de, de de comprendre un peu ces dynamiques là elles sont elles sont assez complexes à, à comprendre et puis de fait il euh, y a des écosystèmes dans lesquels bah, j'y suis pas très régulièrement ça m'arrive jamais de me retrouver face à un, à un numéro du Figaro par exemple euh, donc je l'ouvre pas de fait puis je me l'achète pas ça c'est sûr euh, quand j'ai une heure à consacrer à de l'information euh, bah, je vais aller plutôt vers des formats qui vont m'être plus agréables que d'autres et de fait il y a plein de courants de pensée desquels je suis coupé donc là c'était intéressant de pouvoir comprendre déjà quelles sont les, les, les dynamiques au sein des, des, des mouvements et puis et, et puis de comprendre quelles sont les idées qui sont les idées forces qu'il y a derrière euh, et après je, moi je suis un peu trop empathique mon problème c'est que euh, quand j'entends quelqu'un exprimer bien son point de vue et bien l'expliquer euh, je le comprends et puis je me dis ah bah ouais tiens c'est pas bête et puis après j'entends un autre qui va me donc un qui va m'expliquer blanc et tout je dis ah bah oui c'est vrai que blanc c'est bien et puis après il y en a un autre qui va m'expliquer euh, noir je vais me dire ah bah oui tiens c'est vrai que noir c'est bien et puis gris au milieu c'est pas mal euh, donc moi je suis totalement euh, totalement euh, euh, trop empathique euh, ouais en tout cas euh, influencé sable vrai ouais, sur beaucoup de sur le sur le sur le point des idées alors j'ai mes convictions mais je suis quand même assez influençable voilà donc c'est plutôt comme ça que je me définis
2: c'est pas forcément influençable c'est plutôt ouvert d'esprit et ouvert euh, aux opinions des autres mm. euh, tout simplement ah bah
0: merci clémence voilà <rire> ça c'est plus positif
1: c'est plus positif
0: <rire> donc j'ai appris deux trois trucs euh, en écoutant et c'était vraiment intéressant j'ai bien aimé je pensais au début euh, être euh, resté à la porte de, de, de ce programme là ne serait-ce que parce que le choix des, de, de l'angle et puis de, de la tonalité me plaisait moyen et puis finalement euh, bah, je me suis laissé en il euh, y a des trucs, alors tiens qu'est-ce que j'ai retenu Il euh, y a une petite, euh, des petites blagounettes de droite, moi je les connaissais pas, les blagounettes de droite. Alors entre eux, il y avait une petite blagounette filée sur Roussel est-il le candidat communiste que la droite adore Alors euh, voilà, parce que Roussel, il parle de... Il est pro-nucléaire, il parle de... Il est pour il est la chasse, la en tout cas elle est pas totalement contre. Mmh. Euh, il a cette grosse thématique autour de la bouffe et du, de l'accès à la viande. Tu as dû adorer toi. Euh, euh, ah bah oui, mais euh, il
1: avait balancé un truc, genre la France c'est une entrecôte et un verre de vin. Eh, j'ai écouté un France. autre
0: épisode, alors, Ça, on va reparler sur un autre programme, mais ouais effectivement. Euh, donc c'était intéressant. Et alors, ils ont fait petite blagounette. Oui, on est en train de préparer euh, un épisode spécial. On va lui donner une une de, euh, de Figaro Magazine euh, et tout. Bon, voilà, blague de droite. Je ne connaissais pas. Très, très sympa l'humour de droite. Euh, Figaro, hein, parce qu'il y, y a sûrement d'autres. Euh... Ouais, bah,
1: bah, bah, à l'heure actuelle, je pense que tu devrais en trouver pas mal. De de <rire>
0: alors, On n'a pas de programme. Il euh, n'y avait pas de podcast d'extrême droite hein, dans la sélection. Moi, je n'en ai pas écouté, en tout cas.
2: Non, mais il y avait Zemmour, c'était quand même suffisant.
0: Zemmour, il est à toutes les sauces. Hein. Ah, donc, ouais. euh, tiens, il y avait un truc sur Zemmour qui est intéressant dans leur lecture. Il disait, là où il a, il a eu un problème dans sa campagne, euh, c'est au moment de... En fait, c'est le candidat de la cohérence. Et lui, son, son point de focus, c'est de dire, ça fait 20 ans que j'ai le même discours, donc je suis hyper cohérent, donc c'est super. Et ils expliquaient dans, ce, dans cet épisode-là qu'il a eu un problème au moment de, de, de la crise en Ukraine, enfin de la guerre en Ukraine, parce qu'il n'a pas su sortir de sa cohérence et faire une exception. Et du coup, même ses propres euh, fans, hardcore, ils ont dit « Ouais, non, là, c'est un peu chaud quand même l'histoire des réfugiés. Si tu peux pas accueillir le peuple ukrainien qui est en train de se faire bombarder. » on n'est pas super super ok en plus bon tu vois en termes de famille c'est des Européens ils ont la peau blanche les cheveux blonds en tout cas plus euh, coup, allez vous pourrez pas faire une exception ça. et <rire> voilà et lui il a fait non 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 donc ça il décryptait ça comme un fait important dans la campagne un des gros ratés
1: oui et puis il a soutenu aussi Poutine quand même à un moment encore aujourd'hui il n'est pas mm -hmm. très clair dans sa vision de, de Poutine donc euh... il y
2: a même des twists qui ont été euh, remis au goût du jour où on voit à chaque fois son retournement de veste donc la cohérence. <rire> bon.
0: En tout cas, moi, je vous dis ce que j'ai entendu dedans. Hein. Je suis pas là pour faire l'analyse. Il y avait un truc intéressant, en tout cas, et ce qui est un peu trans... Enfin, qui... qui... Euh, le, le, le débat... Par portait beaucoup sur le manque et l'absence de récit politique. Et ce qu'ils expliquaient, c'est que finalement, ce qui dictait aujourd'hui le choix des individus et le choix des votants, c'était plutôt on s'attache à des personnalités, on s'attache à des euh, voilà à des personnes, à des personnalités et à des postures beaucoup plus que au fond du programme, au fond du récit politique. Et ils expliquaient que malheureusement, euh, invisibilisation des sujets importants dans le discours à quelques jours des élections encore, euh, comme la dette, l'éducation, la santé, la police, la défense, au profit de l'actualité Covid et l'Ukraine qui euh, bah, clairement prennent 95% de la place sur l'espace le, euh, mé médiatique. Voilà, ben ça c'est tout ce que j'ai appris euh, en écoutant ce, cet épisode-là. Il y avait euh, d'autres épisodes. Marine Le Pen peut-elle gagner l'élection Mélenchon a-t-il raisons, les raisons d'y croire Macron est-il en train de saboter la campagne Donc là, il faut remonter dans le temps, hein, c'est une fois par semaine, donc... Mmh effectivement, euh, écoutez aujourd'hui, Ma Macron est-il en train de saboter la campagne Je ne sais pas c'est un grand intérêt. Euh, mais voilà, c'était presque le dernier épisode à écouter après, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir vu que c'est le... lié à l'actualité. Je ne sais pas si ça va continuer ce, ce programme-là. Dans le chat, Donalphie nous dit « Hola, hola Donalphie, mais moi euh, non hablas espagnol » donc je ne peux pas traduire tout ce qui se passe euh, en espagnol dans le chat mais ça avait, ça avait l'air vraiment hyper intéressant. Mais en tout cas, ciao <rire> Est-ce que euh, vous voulez réagir sur euh, ce, ce programme merveilleux
2: euh, Pour moi, c'est un programme un peu euh, peut-être... Euh moins facile d'y entrer. Euh, faut à
0: cause peu. de l'abonnement. Euh, si tu peux passer <rire> oui. par Apple Podcast, c'est gratuit.
2: Oui, alors l'abonnement, certes, mais aussi euh, sur la tonalité, c'est quand, euh, quand même un, un podcast très euh, journalistique, euh, etc. Donc ouais. moi qui ai eu trois podcasts hyper cool, jeunes et, euh, et, euh, et euh, vulgarisateurs. Euh, C'était un peu plus compliqué de rentrer dans ce type de podcast, mais je pense que ça peut être intéressant pour des personnes qui euh, qui euh, qui sont fans d'émissions, enfin fans, qui écoutent beaucoup d'émissions de radio, euh, qui sont. C'est un euh, podcast
0: pour les vieux, quoi. Bah, euh,
2: moins pour les jeunes, en tout
0: cas. <rire> oui, non, mais clairement, on est sur une sur une forme assez classique. Hein.
1: Oui puis c'est intéressant parce qu'à la base le Figaro ça reste quand même un journal papier et du coup on voit bien qu'ils arrivent à faire cette transition vers le digital à travers bah, que ce soit leur site mais surtout euh, maintenant le podcast est devenu assez récurrent dans les euh, les médias on va dire euh, les grands nationaux. Ouais. Et du coup, euh... d'ailleurs, on n'avait pas dans la sélection euh, Le Monde. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient.
0: On a... Non, mais bon, on n'a pas pu tout faire. Hein. On n'a pas pu tout prendre. On Même a pris ceux qui nous... Hein. nous ont. Ouais, c'était beaucoup. D'ailleurs, je suis en train de cramer la feuille complète. Hein, parce qu'il est 10h23, ouais. ouais. on en a parlé d'un seul. Allez, euh, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Je ferai moins long sur les prochains. Didier nous dit nous précise pour les vieux de droite. Voilà, podcast pour les vieux de droite. Donc, pour les vieux de droite qui nous écoutent, le club Figaro présidentiel, on vous le conseille. Franchement, c'est euh, canon. C'est fait pour vous. Euh, vous pouvez pré bénéficier d'une semaine gratos. Profitez-en que c'est la bonne semaine pour le prendre en gratos, vous pouvez faire la rétrospective de tout ce qu'ils ont publié. Allez, podcastologie spéciale politique cette semaine, on vous aide à faire le tri dans les programmes existants, aiguiser nos coupes-coupes. A Maëva de nous parler du brief politique. À toi, Maëva.
1: Alors, le brief politique, donc euh, c'est ce qu'il faut écouter pour avoir les infos quotidiennes, on va dire, euh, de cette campagne présidentielle euh, en 2-3 minutes. C'est un podcast qui est du coup de France Info euh, présenté par Naila Latrousse, journaliste politique, donc euh, qui est là pour nous briefer l'actualité et la promesse et au rendez-vous. Parce que, moi moi, qui, euh, je lis beaucoup les infos sur... Euh, bah, j'ai mon application Le Monde, ça fait très bobo, et je suis désolée de dire ça, mais du coup... Mais
3: as je... Droit
0: bobo, Assume, ouais, mais hein. je,
1: je suis peu l'actualité à la télé en ce moment, vraiment, j'ai de plus en plus de mal avec euh, le format télé euh, en termes d'infos, surtout.
0: Mais t'as encore une télé chez toi
1: J'ai encore une télé, ouais pour le plaisir de regarder Netflix, et euh, puis euh, Top Chef qui... Bon, bref, voilà. <rire> chacun ses <rire> plaisirs. Hein. <rire> et du coup, euh, je trouvais que c'était super comme format, parce qu'en deux minutes, il y a vraiment un qui est quand même très intense d'informations et euh, donc moi j'ai écouté un peu ceux de la semaine de cette semaine donc euh, qui revenaient sur les interventions euh, télévisées ou même les discours euh, de certains candidats donc il y a eu par exemple euh, Yannick Jadot qui euh, ils sont revenus sur son intervention sur TF1 que moi j'avais pas du coup écouté et en fait euh, du coup TF1 a un petit jeu très rigolo apparemment pour ces interviews politiques c'est qu'il présente une photo euh, du coup portrait officiel euh comme si le candidat était élu. Okay. Et du coup, ils ont présenté cette photo à Yannick Jadot, donc très institutionnelle. Donc, euh, Yannick Jadot voudrait complètement refaire cette photo. S'il est président, il veut que ce, ce soit le président au service des Français et des Françaises. Donc, la photo officielle de Yannick Jadot, ce serait lui au milieu de plusieurs Français et Françaises. Voilà, oh, pour quel vous pavé faire un dans peu, la mare. Euh, une idée. C est, c est, euh...
0: Ça, on va on va parler juste après de, de Hugo Decrypt et il y a quand même un enjeu de gamification là mmh. de la campagne pour rendre ça un peu plus ludique. Et toi, tu dis que TF1 fait ça aussi. Ouais,
1: euh, même TF1 euh, se prête à des petits jeux, on va dire. Euh, et hier, je, pas plus tard qu'hier, je regardais Quotidien et du coup, il euh, y avait Jean-Michel Apathy qui était invité. Donc, euh, c'est va faire après aussi, ouais. euh, le mmh. lien avec euh, le podcast que tu présenteras et il est revenu sur. Euh, alors lui, c'était très marrant parce qu'il y avait un jeu où il avait 30 secondes, je crois, pour présenter à peu près chaque candidat okay. et euh, son impact sur la campagne présidentielle et euh, bah, pour reprendre ce côté ludique c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve aussi dans les médias euh, du coup euh, télévisés
0: bah, avec 30 secondes deux, deux slides de story euh, le, une, un Reels ou euh, une vidéo TikTok quoi c'est le format qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir faire <rire> passer une, euh, une info Compliqué, et même hein. du coup
1: les euh, les journalistes politiques, qui sont, on va dire les mastodontes comme Jean-Michel Apathy, ça fait un moment qu'il est dans le paysage télévisuel, il était quand même euh, très réceptif et tu voyais qu'il prenait quand même plutôt plaisir à, à faire ce petit jeu.
0: Quoi. Ah bah il, il s'est adapté. Donc si on vient sur le brief politique, alors c'est format court, deux minutes
1: Ouais, de, tous de, les deux jours. à trois minutes, tous les jours. Donc ça a commencé euh, le 7 mars. Et du coup, je pense que ça va se finir à peu près à la fin des élections deuxième tour, je pense. C'est un podcast
0: natif, ça, ou c'est une émission de France Inter C'est une chronique France Inter qui... qui euh, France Info, pardon, qui sort en podcast
1: Je pense que c'est une chronique. J'avoue que là, j'ai un blond.
0: Ah, tu sais pas. T'écoutes pas assez France Info non. J'ai <rire> écouté, toi Clémence
2: Oui, j'ai écouté. Alors moi, j'ai bien aimé aussi se condenser, le fait que ce soit court. Euh, C'est bien parce qu'on a eu vraiment plein de formats différents euh, sur euh, ces neuf podcasts. Euh, lui, je crois que c'était le plus court et euh, ça, ça nous permet de pas louper les petites infos de la semaine. Donc, il y avait par exemple l'info du brief, la proposition du jour, etc. Donc, ils essayent de faire, je crois, à peu près trois thèmes par épisode. Enfin oui, par épisode. Trois
0: thèmes en deux minutes. Hein, ils vont... Et en
2: deux minutes. Donc, euh, ça va droit au but. Et euh, je trouve ça plutôt cool, ça nous permet de rester informés euh, d'une manière hyper euh, expéditive ouais. et, euh, et j'ai bien aimé.
0: Alors ça, ça vient bien se glisser dans par exemple Mon Daily sur Spotify mmh. euh, où il te pousse, on en avait parlé pour L'Heure du Monde ou pour, ce, ou pour Hugo Décrypte il te pousse euh, un format très court au milieu de ta musique euh, pour pouvoir t'informer et, et rester en contact avec l'actualité Vous avez écouté quels euh, épisodes Vous êtes remonté dans le temps ou pas
1: Non, moi j'avoue j'ai écouté ceux de cette semaine parce que c'est comme un peu tu disais tout à l'heure, c'est des podcasts qu'il faut écouter euh, qui sont liés vraiment avec l'actu chaude chaud mmh. et euh, je trouvais pas ça forcément pertinent et intéressant d'écouter ceux de il y a quelques semaines parce que tout a changé et euh... Euh, mais du coup, j'ai pu aussi euh, voir qu'il euh, y avait eu une rupture entre Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy mmh. qui ah, s'était fait Ah, j'ai écouté humer, ça aussi. Euh... Mais, hein.
0: Donc euh, ça, c'était Nicolas Sarkozy ne répond plus. Mmh. On a eu Jean-Luc Mélenchon ressort ses hologrammes.
1: Mmh. Ah, ah, les fameux hologrammes, oui.
0: Pour Anne Hidalgo, objectif 5%. Et les nuances de gauche sur l'ubérisation du monde. Ça, c'était les épisodes de cette semaine. Et celui d'aujourd'hui, la gauche prépare euh, le troisième tour social.
1: Ouais, bah je l'ai pas écouté celui-là mais du coup Indigo, euh, ça m'a fait c'était intéressant parce que je pense qu'elle sait pertinemment là que la campagne est un peu pliée pour elle mais du coup l'objectif c'est les 5 pour le remboursement euh, du coup euh, de la campagne mais euh, le PS va tout faire pour y arriver mais je suis pas sûr qu'il ça va coincer.
0: Ah ben ça on Ce verra. Suspense. On verra. Peut-être qu'il y aura plein de bonnes sur... oh, de plein de surprises,
1: mmh. Bonnes ou mauvaises. Pour...
0: <rire> moi je pas d'avis hein, sur ces <rire> sujets-là. Euh... Après, ce qui
1: était intéressant dans le format aussi, c'est que c'est un format qui est très neutre pour le coup, mmh. contrairement journalistique, à... quoi, ouais, très, très factuel, qui est beaucoup moins dans l'analyse ou le point de vue ou mmh. par rapport au Figaro, par exemple, que, que tu présentais avant.
0: Bah déjà en deux minutes tu as un peu moins le temps de faire passer euh, oui, ta sûr. nuance. Là c'est très incarné par une journaliste. Oui. Voilà, on est sur un format classique de pastille radio oui. euh, France euh, France euh, Radio France et qui euh, du coup là est, est exporté en podcast. On ne sait pas trop si c'est du natif ou pas, ça serait tout à fait crédible que ce soit une pastille qu'ils exportent et puis qu'ils te mettent en podcast pour un intérêt de, de te mettre ça dans ton quotidien et puis de garder, voilà, attribuer deux minutes à ça euh, en t'abonnant. Bon, voilà l'intérêt. Euh, si vous avez raté, je ne sais pas si ça vaut le coup maintenant de se réabonner euh, tout de suite à, à ce truc-là, sauf si vous avez très peu de temps euh, à consacrer à votre préparation à la campagne ou alors vous si vous aimez les anecdotes ou le, le, le côté très sharp de l'approche euh, euh, journalistique. On a Hervé euh, dans le chat qui arrive. Salut Hervé
2: Salut Hervé Salut
0: <rire> Ah oui, ça parle politique aujourd'hui. L'objectif de cette heure qu'on passe ensemble, c'est de vous faire un panorama de ce qui existe pour finir de vous informer à quelques jours de la, de la présidentielle. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez rajouter sur ce programme, le Brief, poli euh, le brief Politique
2: Eh bien, c'est très court, ça, ça, ça se glisse bien dans son quotidien et ça permet de rester informé. Donc, mmh. euh, bon podcast. À écouter, oui.
0: À écouter, eh bien allez, on continue notre, 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 nos avancées dans la jungle du podcast Politique Game. Et podcastologie, c'est jeudi. Chaque semaine, on prend un sujet de société, on le décrypte à travers les podcasts qui en parlent. Et cette semaine, on change un peu le format, on s'adapte aussi à l'actualité bouillante parce qu'on vote pour les présidentielles dans trois jours. On s'est dit que ça valait le coup de faire un panorama de ce qui existe et de décrypter avec vous neuf programmes au lieu de trois pour pouvoir euh, bah, affiner vos choix ou en tout cas euh, bah, savoir où donner votre temps dans les quelques jours qui arrivent pour pouvoir euh, frapper vite et frapper fort. On va parler maintenant de Hugo Décrypte et c'est le grand retour de Clémence dans Podcastologie, on est ravis de t'accueillir Clémence.
2: Merci Alors oui, on va parler... C'est ton des... chouchou,
0: hein, Hugo Décrypte Ouais,
2: on l'adore, on mm -hmm. l'adore <rire> Donc Hugo Décrypte, euh, qui s'appelle euh, véritablement Hugo Travers, qu'on ne présente plus, euh, voilà, il est, il, est, euh, il est devenu une référence pour s'informer facilement et surtout rapidement. Euh, il est présent sur Youtube, Instagram et plus récemment Twitch, où il nous prouve que chaque jour que l'actualité est accessible à tous et à toutes. Donc, euh, on l'aime pour sa vulgarisation euh, et surtout pour les codes euh, des réseaux sociaux qu'il maîtrise à merveille. Euh, donc là, il a plusieurs formats pour euh, traiter les élections euh, présidentielles. Euh, on peut retrouver, par exemple, sur sa chaîne YouTube, les interviews face cachée. Donc là, on va avoir euh, tous les candidats qui vont euh, venir un par un euh, s'asseoir dans un canapé. Face oui. à eux, il y aura un écran sur lequel des file des emojis, il va appuyer sur un buzzer et euh, suivant l'emoji euh, sélectionné, euh, il y aura une question qui sera posée euh, au candidat. Donc, euh, je trouve ça hyper ludique. On a, comme tu l'as dit tout à l'heure, une gamification. Euh, encore une fois, quelque chose de très accessible de, euh, qui correspond vraiment aux jeunes. Donc, euh, je trouve que c'est un, un format plutôt intéressant. Est-ce qu'il
0: a réussi à avoir tous les candidats
1: euh, Je crois qu'il a eu les douze.
0: 12... Sauf Macron, je ouais, crois. Il a hein. pas
1: eu Macron, Sauf Macron, hein. oui. Ouais. Et exact. il y a eu tout le monde, ouais, sinon à part Macron.
0: C'est intéressant de voir aussi dans ces formats-là les candidats quand ils savent qu'ils s'adressent aux jeunes. Ouais. Oui. Et notamment les gens qui sont les plus euh, d'habitude virulents qui montent sur la table, de voir dans quelle position et dans quelle posture ils se mettent quand il s'agit d'être bah, bankable à destination des jeunes. Parce que clairement, Hugo Décrypte et, euh, et ses médias, c'est aujourd'hui le mastodonte qui touche on va dire un grand nombre de, de gens, mais en particulier la jeunesse
2: bah, C'est ce que, ce que j'aime, en fait. Euh, je trouve que c'est... Euh, cool de voir que les politiques euh, arrivent à s'adapter et à aller sur d'autres formats, euh, tradi enfin plus traditionnels et, euh, et de voir que en fait ouais il y a une vraie légitimité derrière son contenu et qu'il arrive à aller sur YouTube qu'ils arrivent pardon à aller sur YouTube euh, de, de faire des, des des programmes aussi sur Instagram mm -hmm. sur Twitch et euh, je trouve ça euh, hyper pertinent parce que les jeunes c'est quand même le futur c'est 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 les adultes de demain et euh, c'est une pour moi c'est une partie de la population qu'il faut pas oublier et Hugo Décrypte, je trouve, nous incarne plutôt bien et c'est un programme où on se sent concerné par les mots qui sont utilisés, par les concepts, par les formats et je trouve que ça, ça nous inclut bien dans la campagne.
0: Alors ce qui est intéressant, tu l'as dit, c'est le multiformat. Parce qu'évidemment, euh, on triche un peu, parce qu'en vrai, en podcast, il euh, n'y a pas vraiment un, un podcast politique dédié à la présidentielle dans le cadre de Hugo Décrypte. Voire même ces longs formats YouTube, ils ne sont même pas retranscrits sur euh, son podcast Hugo Décrypte. Hein. Par contre, il, il, il a son podcast quotidien euh, d'actualité Hugo Décrypte. Sa chaîne YouTube où il a ça, plus les longs formats dont tu viens de parler, et puis son compte Insta, notamment le week-end où il complète avec plein d'infos en dynamique. Et donc, c'est l'avantage d'avoir tous ces formats-là et d'être ultra omniprésent et avec un, plein de canaux différents pour pouvoir toucher les gens qui font qu'il est, il est partout. Sur la tonalité, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces longs formats notamment quelle tonalité il prend, lui, Hugo Décrypte
2: Bah, il prend quand même une posture journalistique. Hein. On n'est pas non plus sur quelque chose de, euh, de, fin, de franc-parler ou voilà. C'est quand même une posture journalistique qu'il incarne euh, plutôt bien. Et, euh, et donc, on a face à lui un candidat qui s'exprime euh, avec une tonalité aussi plutôt enfin officielle. Mmh. Euh, donc voilà. Mais le format fait que ça reste quand même accessible. Après, euh, effectivement, euh, la tonalité est peut-être plus euh, abordable sur euh, son compte Instagram, où il fait des carousels, où il fait des Reels, euh, où là, euh, le candidat a moins le temps de s'exprimer et euh, on est plus sur euh, l'authenticité, sur la rapidité euh, de par ses concepts. Et, euh, et donc, c'est peut-être plus accessible sur Instagram.
0: Sur Insta, il reprend une des pastilles de son format long qui est toutes les questions possibles en une minute ouais, qui ouais. pose à chaque candidat et ça permet aussi de comparer les discours des différents candidats ouais. euh, sur des questions clés alors la réponse doit être par oui ou par non donc là on voit bien le niveau de gamification et de simplification à l'extrême du débat politique aujourd'hui euh, du prêt à euh, prêt à mâcher pour tout le monde pour qu'on puisse du prêt à penser voilà euh, c'est à la fois ben on voit bien que c'est l'époque à la fois ça pose quand même des questions et moi une des questions que ça me posait c'est que Hugo décrypte quand je l'ai découvert la première vidéo la plus vue sur euh, sa chaîne Youtube, c'est une vidéo d'il y a deux ou trois ans où il harangue Marine Le Pen, il est sur un plateau télé et il représente les jeunes il incarne les jeunes et il harangue Marine Le Pen il la pousse dans ses retranchements, il l'empêche de dire des conneries, et en fait ça tranche un peu avec la position la journalistique très euh, voilà très beaucoup neutre. plus neutre, où il va interviewer les candidats, alors évidemment il y a quand même dans les angles des questions, dans la façon dont il va orienter un petit peu certains débats, euh, on sent quand même des points de vue derrière, mais il passe les plats un peu à tout le monde dans une idée plutôt d'ouvrir de, de, un débat de neutraliser euh, son point de vue à lui au profit de euh, la fenêtre qu'il donne à chacun des candidats. Et je pense qu'il se met à la place plutôt de ses audiences en leur disant « je vais vous donner un point de vue, l'effort que je fais c'est de vous mettre les douze. Bon moins un euh, Et puis après, bah, charge à vous de, de, de vous faire votre propre point de vue. Dans le chat, Laurine nous dit, on l'adore, elle nous dit bonjour, salut Laurine. Et Didier salut, pense Laurine. que c'est une référence à Hugo Délire. Hugo Délire, je pense que les, les, les moins de, de 40 ans peuvent pas connaître.
1: Hein. Ouais. Faudrait lui demander, hein, si on lui
0: demandera à, à Hugo Decrypt <rire> si c'est une référence à Hugo Délire. Qu'est-ce qui vous a marqué euh, d'autres dans le fond Alors, qu'est-ce qu'on a appris en regardant les vidéos de, de Hugo euh, Decrypt
2: euh, bah, on en apprend plus sur les programmes de chacun mmh. euh, et aussi sur les carrousels. Euh, J'ai bien aimé euh, le fait qu'ils reprennent une question euh, plutôt globale et euh, de voir les aperçus de chaque, enfin les, les, les réponses euh, de chaque candidat. Pour contre mitigé et ensuite en slideant on a euh, toutes les infos un peu plus euh, approfondies. Ok. Enfin euh, vraiment il y a tout un contenu euh, qui est euh, qui est hyper accessible et avec une vraie vue d'ensemble euh, ça permet aussi de à la fois de rentrer très en profondeur avec euh, la vidéo YouTube et en même temps d'avoir euh, une prise de recul euh, avec euh, les formats plus euh, sur Instagram.
1: Moi je trouve qu'il joue très bien euh, le côté format justement. Quand il est sur Insta, il va vraiment réussir à utiliser tout, on va dire, les codes et les outils d'Instagram pour pour appuyer ses infos, etc. J'ai adoré le carousel sur le programme que je trouve très bien fait pour vulgariser. Si vous n'avez pas le temps de lire les programmes des candidats que vous venez de recevoir cette semaine, je trouve que c'est une bonne façon d'avoir les infos principales et pour moi, oui, ça s'adresse aux jeunes parce qu'ils jouent avec les réseaux sociaux, tous nos codes à nous. Mais par contre, je pense que c'est aussi une bonne façon parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui en France, même des personnes dans certains âges qui se sentent déconnectés des discours des politiques et qui n'ont... Enfin, parfois les politiques, euh, dans leur façon de parler, de s'adresser à la population, c'est pas toujours très compréhensif. Du coup, je pense que c'est aussi une bonne façon de vulgariser la politique et euh, quelque part, tant mieux. Après, oui, ça pose des questions parce qu'aujourd'hui, l'info elle doit être très rapide et on a du mal à aller creuser vraiment les choses en profondeur. Mais je trouve que ces différents canaux le permettent parce que YouTube, c'est quand même des vidéos qui durent à peu près une heure, je crois, 50 minutes Ouais, ça dépend des formats. Donc, il prend quand même le temps avec chaque candidat d'aller ouais. au fond des choses. Donc, euh, c'est, pour moi, il joue vraiment, cette... enfin, il est, il a cette, for sa force, c'est vraiment d'utiliser tous les formats dans leur, dans leur ensemble.
0: Ben, bah, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Merci pour l'analyse. Euh, s'il y en avait qu'un, à conseiller, s'il y avait un seul euh, média vers lequel on aurait envie de vous renvoyer, euh, ça serait celui-là en tout cas moi ce serait le cas euh, de tout ce dont on va parler aujourd'hui parce que c'est effectivement comme tu l'as dit, très adapté à l'époque euh, avec tout ce qu'elle a de bon de pas bon, c'est pas. on n'est pas là pour débattre de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, mais juste c'est l'effet, les gens ont besoin de pouvoir s'informer très très vite, euh, peut-être euh, parfois de rentrer dans la complexité quand ils ont le temps euh, et puis quand ils n'ont pas le temps, voilà, il y a un côté inf infotainment qui est évidemment présent il faut que l'info soit bien packagée si on a envie qu'elle nous imprime une des forces qu'il a lui je trouve c'est qu'on retient globalement euh, ce qu'il essaie de faire passer comme, euh, comme, comme truc moi j'en ai regardé beaucoup de ses contenus euh, Youtube, j'en ai écouté beaucoup, ça a été un des médias que j'ai le plus utilisé pour pouvoir me faire un avis sur les choses et pour l'anecdote mes gamins euh, me demandent tous les matins en voiture quand on part, est-ce qu'on peut regarder, est-ce qu'on peut écouter Hugo Décrypte, on a mmh. un petit trajet voiture euh, ça correspond à peu près à cette durée là et, et celui qui demande le plus c'est mon gamin de 7 ans euh, ce qui est toujours surprenant, c'est pas du tout moi qui leur donne envie euh, euh, moi je préférais parfois écoute juste notre musique et qu'on kiffe. Euh, mais voilà, on se tape l'actualité tous les matins grâce à, à Hugo décrypte euh... C'est
1: le petit quotidien de son époque. <rire> Je ne sais pas si vous vous rappelez les journaux, oh le, euh, le petit quotidien <rire> pour les enfants. Bah pareil, ça vulgarisait l'info, mais c'était beaucoup moins,
0: on va dire, ludique. <rire> Donc tout ça, ça donne quand même plutôt... Euh, bah c est, c est, ça fait plaisir quand même et ça rassure oui. sur le monde dans lequel on vit. On n'est pas totalement dénué euh, d'intérêt pour les choses importantes, pour les sujets importants. Et il y a des gens qui vont être des bons d'union des bons passeurs pour pouvoir rendre la complexité accessible c'est un peu notre tintin hein, hugo décrypte
2: oui on peut dire ça comme ça ouais. <rire>
0: j'ai l'impression qu'il essaie de prendre cette place un vrai. Peu de tintin
1: bientôt la houppette. <rire> voilà
0: on va voir comment il évolue dans les euh, dans les années qui viennent euh, l'ami hugo décrypte allez on continue parce que on en a on en est qu'au quatrième Hey les amis, merci d'être si nombreux dans le chat, on est sur Twitch en direct, on est jeudi, c'est Rémi avec ses amis, c'est Podcastologie avec Maëva et Clémence. On décrypte les neuf programmes politiques qui nous ont euh, bah bien occupés cette semaine. Et à moi de vous parler de Allons enfants de l'apathie. Alors attention, jeu de mots, hein. Allons enfants de l'apathie, donc pour Jean-Michel apathie le chroniqueur star politique, avec son accent du Sud et sa gouaille, euh, son franc-parler qu'on voit sur les plateaux télé. Moi, je sais pas, c'était à l'époque de Quotidien, je crois, hein, que je l'avais découvert.
1: Euh, ouais, c'était dans le Grand Journal quand c'était présenté journal. par Michel mmh. Benizot à euh, Canal+. Ah oui, plus, à ce point-là, hein.
0: d'accord. Ouais, mmh. bah ouais, ça, ça nous remonte.
1: ramène... Euh, moi, j'étais au lycée à l'époque.
0: Et il était déjà vieux. Enfin, <rire> déjà vieux. Ouais. Il était déjà... Et il n'a pas changé. <rire> il n'a absolument pas changé. Il a toujours la même verve, la même gouaille et c'est toujours aussi rigolo de l'écouter. Mais là, c'est un mash-up. Jean-Michel Apathy, X Pénélope Buff, la euh... nouvelle queen <rire> du podcast game qu'on kiffe deur. aussi. On en a parlé plusieurs fois dans Podcastologie. On a offert son bouquin la semaine dernière, un de ses bouquins. Euh, Pénélope Boeuf, qui a une chaîne de podcast et euh, qui produit des programmes. Voilà. Et là, elle a eu une idée, c'est de se dire, on approche de euh, l'élection présidentielle. Alors, du lundi au, au vendredi, je vais demander à Jean-Michel Apathy de vous expliquer les bases de la politique en trois minutes top chrono.
1: C'est ça. Voilà, ça c'est <rire> la promesse.
0: Vous en avez écouté beaucoup
1: J'en ai écouté un pour l'instant, mais parce que manque de temps malheureusement. Ouais. J'aurais aimé écouter plusieurs parce que je trouve que les sujets sont hyper intéressants. Il y a le mmh. débat sur les animaux, euh, le débat sur la sécurité sociale, et moi j'ai écouté celui sur l'histoire de la devise de la République.
0: Ok. Intéressant, t'as retenu des choses ou pas
1: alors ouais, enfin je pense qu'il faut être quand même très concentré pour euh, pour analyser tout ça. Ça m'a rappelé moi mes cours de euh, d'histoire de de Sciences Po. Okay. que Je faisais à l'époque et euh, mais c'est vrai que en trois minutes c'est très condensé. Il y a beaucoup d'infos et euh, il faut vraiment se poser et limite prendre des notes à côté pour euh, en retirer on va dire euh, le maximum. Euh, mais du coup c'était plutôt intéressant. Ça revenait à l'époque de Napoléon I, etc. Enfin euh, pourquoi on en est arrivé à égalité. Euh liberté, égalité, fraternité, j'ai failli oublier la liberté c'est dommage, mais voilà
0: <rire> ok, donc toi t'as retenu euh, quand même quelques trucs mais ça demande de la concentration ouais, toi Clémence si t'as écouté ouais. lesquels
1: euh...
2: Comprendre l'impact de l'essence sur le débat, euh, le débat autour des animaux et euh, je crois que c'est tout par manque de temps aussi. Non
0: ah non mais vous excusez pas hein. je veux dire c'est la vraie vie hein. on a peu de temps il faut aller vite à l'info mais là on a un format court trois minutes moi j'ai écouté comprendre l'euro et ses enjeux comprendre le débat autour des animaux et l'édition spéciale l'essentiel à retenir avant le second tour. C'est vrai ce que tu dis il euh, y a besoin de se concentrer même si c'est 3 minutes, et c'est difficile d'imprimer, de retenir, parce que il y a une grosse densité, il y a un gros débit de parole. Lui, il est très à l'aise et il connaît parfaitement son sujet, il le rend plutôt accessible quand tu l'écoutes, mais moi j'ai eu du mal à retenir les infos. Alors celui euh, sur l'euro, je l'écoutais dans le métro en allant chercher mes enfants, euh, j'ai rien, en... rien compris, parce que je pense que j'avais le... le cerveau pris par d'autres choses, ouais. que j'étais pas si concentré que ça, et que finalement j'ai rien compris, rien, rien retenu, c'est quand même complexe. Euh, si ce qui est
1: intéressant... Non, non j'allais dire, si on n'est pas vraiment focus sur ce qu'il dit, en mmh. plus la façon, enfin, il parle très vite, donc euh, ça demande du temps, en fait. Malgré les trois minutes qui sont rapides, il faut vraiment avoir euh, ouais, faut une se petite pause. De euh, ouais.
0: Alors que pour autant, le pari de Pénélope Buff c'est de rendre ça assez cool, assez détendu. Donc elle, elle fait des bacs un peu. Hein. Pénélope, ouais. elle fait des bacs, fait des bacs. Elle est là, elle, elle fait, des, elle l'ajoute un peu des inserts voix pour rendre le truc plus ludique, plus sympa, plus friendly. Euh, donc c'est un peu ça le, le la rencontre entre les deux. En vrai. Euh, ça nous rappelle un peu la tonalité de ces autres programmes mais alors ça nous aide pas du tout hein, à, à retenir les choses donc ça rend le truc plus sympa mais quand même assez euh, aride et deep. Hum... Ouais, c'est difficile hein, de dynamiser par l'humour ces ce sujets qui sont hyper sérieux avec ce personnage qui est très premier degré euh, voilà, c'est un mec qui est très voilà, avec une posture très statutaire euh, et, et on l'aime pour ça c'est ça qui nous fait marrer, alors il a son petit accent du sud qui déjà rend le truc un peu plus ludique mais euh, les concepts qui bastonnent et la force avec laquelle il les pousse euh, rendent l'accès à tout ça, bah pas si évident euh, là, le... moi j'ai retenu un truc alors un truc intéressant, si vous aimez l'histoire et si vous avez euh, pas forcément les basiques il revient beaucoup, il s'ancre beaucoup dans l'histoire hein. et ça c'est vraiment passionnant Didier, tu connais parfaitement toi l'histoire mais tu peux aller te replonger là-dedans. Il va t'expliquer par exemple dans l'épisode euh, L'Essentiel à retenir avant le second tour l'histoire des principales familles politiques et dans une espèce de neutralité euh, journalistique. Il nous apprend que la première Assemblée Nationale remonte à 1789 et que c'est euh, la gauche est née de là, la droite est née, est née de là parce qu'ils étaient à droite et euh, à la gauche euh, du, grand, du grand patron de l'Assemblée Nationale de l'époque et que les discussions s'étaient s'opposer à plus de pouvoir du roi, ou donner plus de pouvoir euh, au roi, enfin en tout cas, c'était ces notions-là qui étaient débattues, et physiquement, à la droite et à la gauche, et c'est de là que tout part. Donc il y a beaucoup de choses qui... Et après, ils remontent dans le temps, et il rappelle les fondamentaux de tiens la gauche, qu'est-ce qu'ils ont fait alors Il nous rappelle que la gauche, c'est les congés payés, la sécurité sociale, euh, que le problème, c'est depuis toujours comment on finance tout ça, donc bah, c'est par les impôts, donc on rajoute des impôts. Donc ça, c'est un peu le fardeau de la gauche. Euh, il nous rappelle que la gauche, c'est à l'origine de la laïcité, euh, que c'est une invention française, ça je ne savais pas, puis qui s'est appelé après déployé dans le monde. Il nous parle de la droite en disant que voilà, le discours sur la sécurité euh, est toujours là, que la droite est une, une implantation locale et une présence territoriale très forte avec beaucoup de maire à droite euh, que la figure forte euh, de la droite qui est encore omniprésente c'est le général de Gaulle etc etc donc on apprend plein de choses moi j'ai là j'ai pris des notes hein, pour pouvoir tout retenir mais euh, mais c'est assez didactique en, en, en quel euh, euh, en, en, quelques, en quelques minutes. Alors, on nous dit, enfin, c'était pour le buter ou pas qui se mettait à gauche ou à droite. Euh, Didier, il faut que tu sois plus clair sur tes, 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 ta rhétorique <rire> politicienne, histori historienne, parce que là, vraiment, il faut qu'on nourrisse nos auditeurs ah oui. qui sont hyper présents dans le chat et ça, ça chauffe.
2: En tout cas, la promesse de mieux comprendre les bases de la politique, pour moi, est tenue puisqu'on revient, comme tu l'as très bien expliqué, aux origines. Euh, on se pose des questions. En fait, ils reviennent sur des, des questions, vraiment, présente à chaque fois c'est toujours les mêmes débats mais finalement euh, on connaît le débat actuel mais on, on connaît pas l'origine et euh, en fait ça nous permet juste de poser les bases et euh, de mieux comprendre l'univers politique, alors oui effectivement il y a un débit de parole, c'est assez dense mais pour autant je trouve que c'est plutôt bien expliqué et euh, ça nous permet juste déjà de poser les bases qu'on n'a pas forcément tous euh, moi-même j'ai appris plein de trucs donc c'est plutôt intéressant et, et ça permet de, de mieux comprendre bah, le monde dans lequel on vit d'où ça vient oui. et, euh, et de prendre des décisions aussi en conséquence de, de tout ça oui. finalement.
1: Oui parce que c'est vrai que bon, malheureusement il y a des candidats qui jouent un peu avec l'histoire en ce moment, euh, Éric Zemmour s'en empare énormément dans ses discours et du coup c'est une façon aussi un peu de remettre les pendules à l'heure et de voir un peu les bases de toutes ces choses qui nous entourent aujourd'hui et dont on n'a pas forcément euh, tous les codes, parce que c'est vrai qu'en enfin, par exemple au lycée et même à, on voit peu forcément l'histoire politique française, je sais pas, ça a peut-être changé les programmes, mais à mon époque en tout cas, c'était pas des choses qu'on avait en bagage, on va dire il fallait avoir des cursus après à la fac spécifique pour pouvoir vraiment creuser toutes ces questions-là, et du coup je pense que si on est intéressé un peu par toutes ces questions sociétales c'est vraiment une bonne porte d'entrée
0: pour, euh, pour creuser ces sujets. Quoi. Ben là, c'est un peu la métaphore du lance-pierre. Hein. Si on veut pouvoir jeter notre notre point de vue le plus loin possible et se projeter le plus loin possible dans notre avenir, il faut savoir remonter à ses origines le plus loin possible. Voilà, votre lance-pierre, si vous tirez vers le vers l'arrière, si vous vraiment vous connaissez euh, votre histoire et vos origines, vous avez plus de chances d'aller plus loin. Bon, eh ben non, mais le pari est intéressant, hyper intéressant. Moi, ça m'a fait kiffer euh, le, le crossover euh, aussi entre euh, voilà ce monde très sérieux et puis un monde plus ludique, entre quelque chose qui est de la vulgarisation et quelque chose qui est vraiment rentré dans les faits et puis euh, avoir un, un énorme bagage. Donc, euh, pour moi, c'est super réussi. Ça donne envie là de continuer. Et là, il est plus atemporel, hein, ce contenu. On n'a pas besoin d'être au, aux abords de l'élection pour pouvoir l'écouter. Donc, moi, c'est mm -hmm. quelque chose que je vais essayer de, de continuer à écouter pour continuer à progresser sur euh, la compréhension de tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez rajouter sur ce programme non, c'est bon, bon oui. Eh ben, allez, on continue
3: Podcastologie, c'est
0: podcastologie, jeudi, aujourd'hui c'est politique et on en est à la moitié à peu près de notre incursion dans l'univers impitoyable de la politique. On va décrypter pour vous le podcast game et c'est à Maëva de nous parler de « Élysée la bataille ».
1: Ah bah alors, vous êtes prêts
0: On est tout à fait prêts. <rire> euh,
1: donc c'est toujours un podcast France Info, parce que du coup, moi je, je suis allée abonné, euh, France Info. Et c'est toujours aussi avec Naila Latrousse, qui est du coup leur chroniqueuse politique. Il euh, y a 28 épisodes, euh, la promesse c'est de vivre les coulisses de la campagne présidentielle 2022 avec le service politique de France Info. Alors là, euh, c'est un peu flou quand on lit juste, juste la promesse moi je me suis intéressée à un épisode assez récent qui s'appelle depuis la guerre en Ukraine on galère pour parler de cette élection vue par les journalistes étrangers oui. euh, ça m'a rappelé un peu euh, Courrier international pour le point de vue on va dire euh, presse étrangère donc j'ai beaucoup euh, aimé le format Ça, je trouve que le format il correspond un peu à un documentaire sonore dans le sens où il y a beaucoup d'intervenants il y a aussi des extraits euh, d'archives par exemple on entend Macron parler en anglais et après ça va venir réagir autour de ça il y a beaucoup d'années beaucoup de points de vue sur... Euh, bah pourquoi la politique en Fran enfin, française intéresse-t-elle les autres pays européens euh, Et pour nous, ça paraît évident parce qu'on est dans notre point de vue de Français. Mais c'est vrai que est-ce qu'on s'intéresse tant aux élections des pays qui nous entourent euh, en France Je suis pas certaine. Mais on voit par exemple, il euh, y a un journaliste suisse qui est francophone. Donc euh, pour lui, c'est un spectacle euh, l'élection présidentielle politique française. Il le voit vraiment d'un côté très. Euh, pour eux, ils sont tranquilles. Hein, c'est ce qu'il dit. On est un pays neutre. Et du coup, nous, ça nous, enfin ça, ça, a l'air de plus les amuser qu'autre chose. Et du coup, il voit ça vraiment comme un show à la Game of Thrones donc euh, c'est assez euh, c'est assez sympa l'Allemagne les regarde, regarde ça de manière plus attentive parce que c'est un vrai partenaire euh, on va dire euh, avec la France pour euh, tout ce qui est question sur euh, l'Union Européenne mais du coup ça permet aussi de comprendre le point de vue euh, de ces pays sur aussi euh, les différents candidats donc euh, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Euh, que ce soit par exemple Jean-Luc Mélenchon, je sais qu'Éric Zemmour, ça a été un candidat qui a énormément euh, plu aux médias étrangers parce que... Euh, pour...
0: bah, globalement, il a bien trusté euh, le, 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 le chapitre pendant toute l'élection, la et moi
1: Ouais, mais là, il est en train j'ai l'impression que ça redescend un peu comme un souffle. Bah, euh, oui,
0: mais on entend euh, beaucoup parler de sa redescente. Ouais. Pas, tu vois ce que je veux dire, ça reste quand même un des sujets majeurs euh, de la campagne, j'ai
1: Mais du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment un format très intéressant pour creuser euh, des questions beaucoup plus de fond, contrairement au brief politique qui est vraiment sur euh, l'info brute. Là, on va être plus sur l'analyse, il y aura vraiment différents points de vue, et c'est ça aussi que, que j'ai apprécié. Il euh, y avait euh, une question qui était assez intéressante sur, euh, en fait, les gouvernements euh, européens en général, bah, en fait, ils se positionnent euh, vers quel candidat. Donc, mmh. on est revenu sur un peu euh, pas mal de pays. Il y avait l'Allemagne qui, du coup, Berlin va voter Macron. Enfin, s'ils pouvaient voter. Hein. Mais en tout cas, eux, ils vont soutenir Macron. Euh, L'Italie aussi, apparemment, euh, le chef d'État euh, se pencherait plus du côté Macron. Bon, Boris Johnson, qui est plus dans l'Union européenne, mais on lui a quand même apparemment demandé son avis. Lui, ce serait plus euh, Valérie Pécresse. Mmh. Ok. Moi, je me suis dit, il allait faire un peu plus Le Pen, mais non, apparemment, Pécresse, qui correspond plus à, on va dire, à sa vision du monde. Et les États-Unis se contentent bien de Macron, parce que, de toute façon, j'ai l'impression que les États-Unis, alors. Euh, ouais, il y a eu l'affaire des sous-marins je sais pas si vous avez suivi mais du coup en gros c'était une affaire entre les sous-marins français qui avaient été vendus par les américains à des australiens et il y a eu tout un souci autour de ça et Joe Biden en fait utilise un peu Macron bah, c'est sa bonne patte j'ai l'impression enfin, d'après ce que j'ai compris euh, du programme et bah, le cas de la Russie hein. euh, du coup en fait c'est très drôle enfin drôle nom mais Vladimir Poutine estime que Macron est vraiment le cliché de l'occidental euh, dans toute sa splendeur et le qualifie un peu de inoffensif donc en fait si Macron reste au pouvoir ça
0: lui va quoi. Il est content Malgré donc là, ça nous a que... fait un panorama de, de comment on nous voit de l'extérieur. Donc, euh, neutralité journalistique, gros travail d'investigation. Oui, ouais. je
1: trouve vraiment, il euh, y a tout un panel aussi sur... Euh, à un moment, il y a une petite pastille sur euh, la, le fait de parler anglais quand tu es un chef d'État, notamment français. Mm -hmm. euh, donc, euh, on entend à un moment un discours de Macron euh, en anglais.
0: Il parle donc... bien anglais, notre président
1: alors, il parle bien anglais, après il a un accent. Hein, quand même. Ah,
0: il est français, hein, un français bel accent, on n'est pas, pas les rois de...
1: Mais en tout cas, il s'exprime bien. Je sais que ça a été notamment quelque chose qu'on a remarqué quand il a été élu par rapport à certains présidents, que ce okay. soit Sarkozy ou Hollande. Il parlait mieux français que on va dire, ses prédécesseurs. Et du coup, la question est intervenue sur Eric Zemmour. Donc, On a fait le lien entre le fait que Macron, aujourd'hui, est quand même un personnage très internationalisé, qui s'exprime très bien en anglais, très bien, bien, on va dire. Mais en tout cas, eric Zemmour, lui, quand on on lui a posé la question, il a répondu on n'a pas besoin de parler anglais maintenant qu'ils ne sont plus là les anglais en parlant des anglais qui sont <rire> partis de l'Union Européenne et du coup pour lui euh, il ne faut pas parler anglais euh, la, la langue française est tellement belle bon, en tout cas j'ai hâte de... et puis il y a d'autres langues, donc pourquoi l'anglais oui, non. voilà donc, okay. euh, et donc la plupart des journalistes étrangers trouvaient ça très ridicule euh, malgré le fait qu'ils ne parlent Enfin, leur langue maternelle n'est pas l'anglais. Donc, c'était intéressant de voir aussi ces mmh. points de vue-là, parce que c'est vrai qu'en France, on a cette réputation de ne pas vouloir parler d'autres langues que la nôtre. Donc. Euh...
0: Camille, voilà. dans le chat, nous dit retour à l'espéranto. Est-ce qu'il y en a un qui a mis ça au programme Peut-être la salle Non, pas la salle.
1: Non. <rire> non. Je, Je ne pense pas, Camille. Pas. Je suis désolée est pour. Que... Euh, pour est-ce
0: est que dans ce podcast, ils parlent un peu du fond, des idées, des, 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 des sujets, ou est-ce qu'on parle que, encore que des dynamiques Parce que c'est ce qui est surprenant, c'est que j'ai l'impression que beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias ne traitent que la question des dynamiques. Tiens, lui, lui ça va fort. Euh... « Tiens, tel candidat, il, est, il a réussi sa campagne, il a raté sa campagne, il a fait ci, il a fait ça, les intentions de vote, les, les scrutins. » Mais on parle très peu de, du fond et des idées.
1: Bah, du coup, oui, ça rejoint vraiment le côté dynamique. Mais pour moi, tu vois, l'exemple de Zemmour qui a euh, sur sa place, sur la langue, c'est vraiment une façon aussi de montrer sa position et de le placer dans le, dans le programme. Quoi. Mmh. Après, je sais pas... <rire> pour Clémence, mais...
0: Clémence, t'as écouté un peu, toi euh,
1: Oui, j'ai écouté aussi l'épisode sur l'Ukraine.
2: Je le trouvais hyper intéressant. J'ai adoré aussi la dimension internationale. Euh, effectivement, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Quelle est la place des élections présidentielles françaises dans les médias internationaux Quel serait le vote des chefs d'État étrangers Est-ce qu'un président de droite pourrait voter Macron Quelle image ont nos pays voisins des élections présidentielles françaises Donc, dans cet épisode, ils vont répondre... Enfin, tous les journalistes étrangers vont répondre à ces questions. Et c'est hyper intéressant de dézoomer un petit peu et de voir en fait ce que l'international Comment l'international en tout cas nous perçoit et euh, ça nous permet aussi de nous euh, euh, peut-être euh, avoir une, une autre image euh, des, des candidats euh, à la présidentielle. Euh, c'est un format qui est très pro, euh, j'ai adoré ouais les, les avis des journalistes qui apportent une vraie valeur ajoutée parce que euh, c'est leur métier, ils savent de quoi ils parlent euh, et puis euh, cette dimension internationale en tout cas pour, ce, pour
1: cet épisode que j'ai vraiment adoré et que je recommande. Bon. Bah, en fait, ils creusent vraiment les questions de fond, et en fait, l'émission le, le, est sortie à partir de, a commencé en janvier, mmh. donc pas dès la campagne comme par rapport aux brief politique, lui, qui ont, qu a commencé dès que la campagne a été lancée, du coup, en mars. Là, euh, ils ont essayé de creuser vraiment un peu en amont, euh, à partir de janvier, euh, il y avait des premiers épisodes, donc c'est vraiment, euh, plus Par contre, comme la
0: promesse est vivée les coulisses de la campagne présidentielle, il y a des chances quand même que ça s'arrête après. Bon, D'ailleurs, ça s'appelle Élysée, la bataille.
1: Oui, mais ils ont. je veux dire, pour eux, la campagne, elle commençait dès janvier, et ouais, ce qui n'est pas sûr, le cas ouais. de nombreux médias. Euh, après, oui, j'étais un peu frustrée parce que la promesse était vivée la campagne euh, de l'élection et je pensais qu'on aurait un peu plus d'interaction avec euh, les candidats à ouais. l'élection C'est un épisode
0: tous les 15 jours, hein, aussi 25 minutes.
1: Après, c'est un épisode... Enfin, à mon avis, leurs épisodes de demandent vraiment un grand travail. Euh...
0: Ils ont rien publié depuis le 24 mars ou c'est moi qui suis en retard
1: c'était une dernière solution, l'Ukraine.
0: OK, bah allez les gars, là, il faut, faut accélérer. Hein. La promesse, c'est un tous les 15 jours, donc on devrait pas être loin là. On attend. Euh, on <rire> attend impatiemment. Bon, voilà. Euh, vous pouvez aller vous faire votre idée sur toutes les plateformes de podcast et sur l'appli euh, France, Info ou euh, Radio France, pardon. Euh, l'appli Radio France, sur laquelle il y a tous les podcasts de Radio France. Si ça vous va, on continue. On va parler d'un podcast plutôt de société, là. Hein. Tu l'attends impatiemment, celui-là, ou pas, Clémence
2: Est-ce qu'on va parler de présidentiel On va
0: parler de présidentiel. <rire> ouais. Hey, c'est jeudi, c'est Rémi, je suis accompagné de Maëva et Clémence, et on parle de tous les podcasts pour les jeunes, pour les vieux, pour les gros, pour les mecs, pour les grands, pour les petits, pour, ben, pour tout le monde en fait, il y en a pour tous les goûts, mais des podcasts qui vont parler de politique et qui vont vous aider à faire votre choix dans quelques jours. On est, on est jeudi, dans dimanche on vote pour le premier tour de la présidentielle 2022, voilà. On a identifié un programme vraiment particulier, hors norme, et qui s'appelle Présidentiel, mais il faut les plaider hein, pour bien comprendre, et c'est Clémence qui va vous qui va nous en parler.
2: Oui, alors présidentiel, euh, comme on l'entend, il y a une petite subtilité puisqu'il euh, est écrit avec euh, le pronom personnel IEL euh, qui euh, déjà fait euh, un écho avec euh, euh, l'angle du programme puisque c'est euh, une référence euh, au genre, euh, donc euh, il et elle qu'on fusionne et qui fait YEL.
0: Le YEL, le fameux YEL.
2: Donc c'est un c'est un nouveau programme qui a été créé par Elise Goldfarb et Julia Laiani qui reçoivent des candidats de la présidentielle pour discuter des sujets LGBTQIA+, et du droit des femmes. Donc est-ce que vous avez déjà été dans une Pride Avez-vous participé à la manif pour tous Est-ce qu'on vit bien en France quand on est gay pas le temps de niaiser, on attaque direct avec des questions euh, au début des interviews euh, pour avoir un, un, déjà un bel aperçu du candidat. Et puis au cours de l'échange, on va en apprendre plus sur la vision, euh, sur sa vision et, et son programme. Euh, donc ce podcast a été créé pour les citer euh, d'une initiative citoyenne, euh, puisqu'elles ne sont pas des journalistes politiques, elles sont juste des spectatrices de cette campagne. Elles sont des femmes lesbiennes et elles ont remarqué que les questions. LGBTQIA+, sont complètement absentes des débats. Donc elles ont voulu donner de l'importance à ces sujets euh, plus qu'essentiels et c'est un pari euh, réussi parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le podcast présidentiel fait partie du top 10 des podcasts Spotify les plus écoutés en France en ce moment. Bam. Donc euh, très très beau lancement, euh, il est vraiment euh, tout donc, récent. Donc
0: excuse-moi, c'est euh, exclusif Spotify. Hein.
2: Ouais, c'est ça. Et euh, c'est euh, donc Elise euh, Golfarb et Julia Layani qui ont aussi un autre podcast qui s'appelle Coming, Coming Out. Out. Euh, donc euh, elles sont vraiment euh, 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 engagées engagée. pardon oh, j'aime bien quand tu fais
0: ça <rire> je trouve plus mes mots sorry euh,
2: elles sont vraiment engagées euh, elles sont euh, elles ont fait ainsi euh, de la radio elles ont été dans le média euh, dans le média Fresh
0: bah euh, elles viennent de Melty et elles ont cofondé Fresh
2: ouais donc c'est un méga euh, un méga un média pardon plutôt engagé et puis elles ont aussi euh, fondé leur agence euh...
0: alors Fresh c'est 560 000 abonnés sur euh, Insta hein.
2: ouais ouais c'est un c'est énorme.
0: énorme. Et Elise Godfrapp, toute seule, 50 000 abonnés sur Insta. C'est une grosse influenceuse, Alain.
2: Et, euh, et ça fait plaisir, il en faut, euh, pour représenter tout le monde. Donc, euh, c'est un podcast euh, qui, est, euh, qui est anglais euh, vraiment euh, sur le droit des femmes et la communauté euh, LGBTQIA+. Euh, J'ai beaucoup aimé, justement, euh, que ce soit deux femmes lesbiennes euh, qui incarnent ce programme, puisque euh, qui de mieux pour parler euh, de ce sujet que des personnes qui sont euh, directement euh, concernées Elles le font euh, avec leurs mots. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, elles ne se, elles se prétendent pas du tout comme journalistes et et justement, c'est ça qui est vraiment intéressant. Elles vont parler à la cool, euh, enfin, vraiment euh, comme si on était entre potes. Et pourtant, elles s'adressent à des candidats de la présidentielle. Et euh, elles vont parler aussi avec leur cœur. Donc, elles ne vont pas avoir peur de poser des questions un peu épineuses. Et euh, j'ai beaucoup donc, apprécié ouais, le, le ton qui est, euh, qui est hyper accessible à tous. Et, euh, et surtout, le fond, le fond qui est hyper intéressant et qui permet de mettre en avant un sujet qui est malheureusement bien trop oublié.
0: Eh ben merci pour, 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 cette, pour cette intro. Moi, Élise et Julia, et Julia, je les avais, donc, et, et Julia euh, Laiani, elle a 20, 27 000 abonnés sur Insta. Je les avais découvertes euh, dans le cadre de podcastologie. Elles étaient invitées. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Euh, je ne sais plus de quel programme. Euh, je n'ai pas réussi à retrouver tout à l'heure. On en a parlé un peu avant de démarrer.
1: C'était pas celui de justement.
0: Il, il me semble que c'était béranger crieff mais je ne suis pas sûr à 100%. En tout cas, c'était dans ce moment-là. Euh, et j'avais découvert... Alors, Coming Out, ça fait un moment qu'on le suit, ça fait un moment que j'aimerais beaucoup le mettre aussi à l'affiche de podcastologie et on le fera et ça fait j'ai été complètement soufflé par l'énergie de ces deux meufs et la tonalité libre, fonceuse donc elles sont toutes les deux issues d'une de, de, éducation assez rigoriste, classique où juive. la religion
1: était présente voilà,
0: donc famille juive très pratiquante ils expliquent bien ça, moi j'avais écouté de longues interviews de ça et donc évidemment la question de la sexualité de l'homosexualité en particulier dans ces traditions là, bah, pas si simple que ça d'accès et là l'angle est courageux, la tonalité super courageuse euh, aussi euh, des fois c'est presque un peu euh, euh, y des contenances hein. ouais c'est ça Il y a, y a, y a bon moi je ne les ai pas tous écoutés hein. j'ai écouté celui de Jean-Luc Mélenchon Mmh. J'ai peu de temps où je choisir un. hésité avec Zemmour en me disant tiens ce serait intéressant de voir et je l'écouterai pour voir un peu comment il s'en sort lui ouais, dans, bah ce, dans ce dans ce panier de crabes. Euh Ouais vous l'avez écouté ouais, Bah j'ai pas envie en de parler de
1: Zemmour justement et euh, c'était intéressant parce que c'est vrai que on s'attend à ce qu'il ait ce genre de réponse mais on essaye de comprendre pourquoi il en est arrivé à ce raisonnement là aussi euh, sur ces questions euh, du genre
0: et euh, ben, moi, sur d'autres sujets, je l'ai vu dans un, une autre configuration qui était sur FinkerView, euh, où justement, il n'est pas en terrain conquis. Et je l'ai vu amener ses idées avec une autre approche. Il est obligé d'être moins démagogue que quand, euh, il est, euh, quand, quand il est moins populiste. Et c'est intéressant de voir le fondement et comment il, il justifie ses idées. Et puis il y a des choses, notamment sur la nationalité, la nation, la notion de nation, euh, que je trouvais hyper intéressante dans le point de vue du gars. Et puis surtout dans la tonalité, ce qui me plaît dans ce genre de programme, comme dans Hugo décrypte comme dans FinkerView c'est que les gens qui sont dans une rhétorique énervée de colère et de tout ça, ils sont obligés de baisser d'un de, ton parce que ça passe pas quand mmh. tu es dans ce genre de média. Tu peux pas jouer ce jeu-là, tu peux pas haranguer, tu peux pas clasher, tu peux pas tout ça parce que déjà en face tu as des nanas qui vont pas se laisser faire mmh. et qui connaissent très bien leur sujet, qui sont déterminés et qui elles aussi ont ce fond de commerce là, de la gouaille, du clash et, euh, et, et eux ils y vont pas pour faire polémique ils y vont pour rassembler quand ils vont sur ce genre de programme j'imagine qu'un Zemmour, un Mélenchon ou, ou des candidats qui vont être... Euh, ou une Le Pen qui vont potentiellement ou même la droite dure hein, euh, c'est pas un exercice simple pour eux de se retrouver là, donc ils y vont avec beaucoup de précautions, ils font attention sur les idées ce que j'ai ai aimé dans le, la discussion sur Mélenchon, que, enfin de Mélenchon, c'est que on, on parle de, du fond, des idées pour une fois, mmh. euh, et sur des choses qui sont relativement le monde de demain, plus que le monde d'hier. Donc là, ça parle de PMA, ça parle de, euh, de sujets de société, mais plutôt en regardant euh, le monde de demain et en s'ancrant dans le passé. Là, il faisait lui beaucoup référence à euh, des débats sur l'IVG, des, euh, voilà, des débats de société qui avaient clivé le monde, euh, enfin la France, et il, il, il se ressource à ça pour pouvoir projeter ce qui peut se passer sur les débats autour de l'identité, du transgenre. Et j'ai aimé la façon dont ce, le programme laisse le temps autant temps pour pouvoir traiter oui. ces sujets-là. On n'est pas sur un truc en trois minutes. On est sur, je sais pas, un épisode, ça dure combien Une heure ouais, 45, 45 minutes. minutes. Ouais, 45 minutes, une heure. Donc on a le temps de débattre. Et j'ai trouvé que c'était la facette que ça m'a montré de Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence, c'est celui que j'ai écouté, m'a plu parce qu'il y avait gommé la colère, euh, gommé les effets de manche. Euh, elles, elles arrivent à installer finalement une ambiance et le podcast s'y prête bien. Euh, puisque c'est beaucoup plus intime que quand il y a une caméra qui tourne. Oui. On sent que les gens sont... Les invités sont moins show-off. Ils sont show plus off. détendus. Et voilà, on ils parle du fond.
2: Plus. Euh, bah, mmh. Par exemple, typiquement, Jean-Luc Mélenchon va aussi euh, parler de sa vie euh, personnelle, euh, sur ses de
0: sa fille euh... etc. Ouais. Et, Et même
1: Zemmour le fait. Hein. Oui, même Zemmour le fait. Ils
0: apparaissent plus humains dans ce genre Mais de programme, ouais, les candidats.
1: Ils Mais sont plus, plus détendus. C'est la force du podcast aussi. Moi justement, euh, d'être que sur l'audio, ils sont moins obligés d'être dans le show. C'est plus une discussion sur du long cours, justement. Et du coup, ils enlèvent un un peu leur masque médiatique et ouais. euh, enfin même s'ils savent qu'ils sont enregistrés mais je pense que ils souffle un peu. Ils savent aussi que le format podcast, c'est quand même pas un média de masse comme euh, l'est la télévision. Mmh. Et je pense que ça joue aussi sur leur perception hein, de l'interview et de l'entretien.
0: Et par contre, derrière, il y a un mastodonte, c'est Spotify. Donc, tu as dit que c'était euh, dans le top 10 des podcasts les plus écoutés. Et bah, pour une raison simple, c'est que Spotify produit ce programme. Mmh. Donc, ils le poussent euh, sur les plateformes. Donc, euh, mmh. on, on, ils ont des, des outils, hein, les algorithmes, les, les homepages. Ils ont plein d'outils pour pouvoir te suggérer euh, cette écoute-là. L'autre truc, c'est que le podcast, on l'a dit, c'est quelque chose de très communautaire. C'est idéal pour fédérer une communauté. Et encore plus une communauté qui n'est pas représentée dans les médias traditionnels. Ça, Donc là, on génial, est exactement ouais. là-dedans. Donc évidemment que ça cartonne. Et je trouve le geste politique que font Elise euh, et Julia est super courageux parce qu'aller challenger et interroger sans être dans l'émotion de trop euh, les hommes politiques, l'ensemble du spectre, tout est sorti le 21 mars, hein, les contenus. Ouais
1: tout l'intégralité des Donc ça c'est aussi, aussi bien je bien trouve bien. très
0: intelligent parce que ça m'a un peu plus gêné dans le cas de Hugo Décrypte que on est un peu tout au compte-goutte. Mmh. Euh, du coup ceux qui sont passés en premier bah en fait ils sont plus du tout présents dans le débat, donc tu as même plus envie de les écouter. Ceux qui viennent de sortir euh, bon voilà, il y a une espèce de course à l'échalote comme ça de timing qui ouais, qui est, qu est pas bon. Donc là très smart aussi de balancer tout d'un coup euh, d'avoir euh, tout le monde, ça vraiment bravo. Pas je pas trouve encore. que Et je mmh. crois
1: que Marine mmh. Le Pen non plus hein.
0: Euh, Peut-être pas, ouais, t'as raison.
1: Décidément, Macron n'a pas voulu être présent pendant <rire> cette compagnie.
0: Bah, complexe, en même temps, là, je comprends le président. Euh,
1: oui, il... mais ça peut poser problème aussi après. L'absence, euh...
0: bah c'est un
1: autre débat. mais J'ai <rire> envie
0: de dire euh, je... la réponse, on l'a dans le avec le bulletin de vote. Si ça gêne, ouais. ben bah, t'as qu'à pas voter pour lui. Si vraiment, tu vois, c'est gênant, globalement, les gens votent pas pour lui, puis voilà, c'est la réponse. Et il aura qu'à... Euh, je pense qu'il qu va prendre... le
1: payer plus cher pendant les élections. Bah ça, on verra. Réponse dimanche soir, on verra avant bien. les visiteurs. C est le <rire> ah, film passe les six... visiteurs. Ouais.
0: Ouais. Est-ce que c'est anodin Je ne sais pas comme choix mais ça me fait Eva, toi, qu'est-ce que tu voulais en dire de, de ce programme-là euh... qu'on a aidé, on a aimé, hein on a adoré ouais, Moi
1: j'ai adoré ce programme, j'ai envie d'écouter les autres épisodes, j'ai mmh. écouté celui d'Eric Zemmour c'est pas le candidat idéal pour parler de ces sujets-là mais je trouve que aussi intéressant d'avoir un point de vue extrême sur les questions du genre euh, En fait, on dirait qu'il y a la question de l'homosexualité, ça il l'a bien en tête, mais par contre tout ce qui est transsexualité transidentité. et transidentité c'est quelque chose, il n'a pas envie d'en parler, il veut pas aller sur ses plate-bande-là, on va dire. Et, euh, et en fait même ça, temps,
0: tiens, vous, vous avez entendu celui de Mélenchon. Il, elle lui pose la question à votre âme, M. Mélenchon, il y a combien de personnes transgenres aujourd'hui en France
1: Moi, je n'ai pas entendu, écouté oui. ce podcast, mais chaque à y a 15 000, 15 000 personnes. À peu près. Ouais. À peu près elle, elle en parle à Zemmour, justement. En fait, c'est une question... En fait, il okay. y a plusieurs questions qu'elle pose à chaque fois okay.
0: au,
2: en, pardon, au candidat. Et cette question en faisait partie okay. pour voir un peu aussi la notion qu'ils ont sur ce sujet-là.
1: Oui, c'est la connaissance sur ces sujets-là. Et surtout, que en fait, c'est perturbant quand elle la pose à Éric Zemmour, parce que lui, il utilise la réponse du coup 15 000 pour retourner la question Exactement. en mode bah, vous voyez, vous en faites un problème alors que finalement c'est qu'une minorité, ouais. donc euh, pourquoi vous parlez en fait
0: Mais c'est un sujet de société euh, important pour certains et pour beaucoup.
1: Bah oui, et puis même pour euh, des personnes qui sont pas forcément euh, transgenres, qui peuvent euh, quand même être. Euh... Et attention, c'est les personnes transgenres qui ont été. Euh, qui, sont... qui ont fait leur transition, ouais, sont qui sont allées au bout de leur transition. Oh, et
2: qui ont été. Je, je vais, les, les termes sont pas bons, mais officiellement transgenres. Ouais.
0: Qui ont vraiment, officiellement oui, changé, changé d'identité. Mmh, mmh. oui, euh, Évidemment, bout il n'existe de... pas de liste, hein. donc euh, c'est compliqué est, parce, parce qu'il y a
1: des gens aussi qui ne peuvent pas euh, entre guillemets aller jusqu'au bout de leur transformation mmh. ou parce qu'ils ont. C'est compliqué. Enfin, en tout cas, pour dire que ce, cet épisode, je l'ai trouvé très intéressant. Je trouve qu'elles arrivent à garder quand même un ton neutre face à Eric Zemmour, qui est quand même aux antipodes de leurs idées et de ce qu'elles défendent.
0: Ouais, neutres en même temps, elles ne se font pas marcher sur la gueule. Donc elles sont aussi, les... comme Hugo Décrypte, des représentantes euh, de, euh, de, du monde d'aujourd'hui, de, de la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, on est quand même dans un univers un peu parisien. Moi, ça serait quand même toujours la remarque sur ce genre d'approche, c'est que c'est quand même un peu parisien. Euh, et ce qui n'est pas dramatique mais c'est vrai qu'on aimerait bien entendre des voix euh, de la jeunesse aussi bah de, je ne sais pas, alors des campagnes pourquoi pas, ou des grandes villes de province ou une autre tonalité, je ne sais pas, ça aurait été tiens, ancré à Marseille par exemple, euh, ça aurait eu une autre couleur Marseille. et qui aurait pu être intéressante pour montrer de la diversité de points oui. de vue euh, dans le chat on nous demande des Balkany, on n'en parle pas et eh bien écoute Balkany pour l'instant il n'est pas sorti dans les enjeux présidentiels hein, dans les mmh. épisodes, non, on par... n'en a pas parlé ça aurait été Bal... dans Balkany euh, interviewé dans Président est-ce que ça aurait été intéressant Non, je crois qu'on peut imaginer ce qu'il aurait... Mais
1: ça peut être intéressant qu'elle poursuive le programme euh, hors campagne avec des hommes politiques ou des femmes politiques et euh, bah, faire avancer
0: euh, ce débat-là, ouais. Mmh.
1: Un peu de manière globale, enfin aller plus loin que la campagne et euh, se dire bah c'est quand même un débat qu'il faut porter euh, de, mmh. dans la voie politique, que ce soit avec des députés euh, ou euh, après des ministres, je sais pas jusqu'où ça peut C'est quand arriver, même ouais. un sujet
2: central, quoi. Il est tellement euh, évincé euh, des, des discours, des débats. Moi, je trouve, enfin, quoi... <rire> J'allais dire, ça fait du bien de, de parler des femmes, ça fait du bien de parler des communautés LGBTQIA+. Il faut en parler, en fait, ces personnes, elles vivent en France, elles vont aussi voter, et si elles se sentent pas incluses, bah, elles font quoi Elles votent pour qui C'est important de prendre tout le monde en compte. Oui. Après, effectivement, on en reparlera dans un autre programme. Et il y a le choix du cœur et euh, le vote utile. Euh, et c'est important, je trouve aussi, de prendre en compte toutes les, toutes les, tout, tout, toute la vision euh, du candidat. Et je trouve que ce podcast s'y prête vraiment puisqu'on rentre vraiment en profondeur euh, dans leur vision dans, et dans la compréhension. Et on arrive vraiment à comprendre. Pourquoi, en fait, ils en arrivent là Pourquoi ils défendent ces idées-là mmh. Et euh, voilà, moi, je trouve que ça fait du bien et que c'est un podcast euh, qui est hyper intéressant à écouter des personnes qu'on apprécie et des personnes qu'on apprécie, de, qu apprécie aussi moins
1: mmh. pour vraiment euh, comprendre tout. Après, on peut leur reconnaître aussi une chose aux personnes qui sont contre, enfin, pas contre, mais en tout cas, qui n'ont pas les idées qu'elles défendent, euh, ils ont quand même voulu se prêter au jeu. Et ça, c'est quelque chose... Oui, qu bah, en fait, ce qui est et... intéressant,
0: dans, dans, on, on comprend comment ça s'architecture, finalement, le, le, le monde politique. Et ce qu'on comprend, c'est que c'est presque matriciel. C'est normal que sur des sujets clivants, il y ait euh, des pour, des contre, des entre-deux. Et que finalement, tout ça... L'important, c'est de le rendre intelligible, finalement. Que le point de vue soit clair. Et qu'on puisse, en connaissance de cause, du point de vue... Euh, prendre nos, nos décisions. C'est normal que sur des sujets de société, il euh, y ait du noir et du blanc, il y ait du pour et du contre. C'est aucun sûr. problème. Ce qui pose problème, c'est quand ces sujets ne sont pas mis sur la table. On a euh, Camille qui réagit dans le chat en disant, j'ai trouvé le format et la rigueur assez ouf, j'ai envie d'avoir la même chose autour des sujets écologiques ou même de l'emploi. Mmh. Un podcast, un sujet, des questions identiques pour tous. Mais oui, on aurait envie de lister vrai, ouais. les sujets principaux, euh, l'éducation, l'hôpital, euh, la, ben, la santé, la culture, euh, le, le, la guerre, les armées, Etc. Et de se dire, ok, concrètement, là, si on, euh, on vous challenge un petit peu, qu'on sort de la rhétorique politicienne, qu'on traite le fond des sujets, qu'est-ce qui se raconte Qui pense quoi Fermement, franchement, en mettant mmh. en face des gens qui sont pas dans une posture de passe-plat, justement, mmh. et de neutralité journalistique, qui vont aller les challenger, qui vont avoir, eux, euh, un, un, une force de propos. Donc, super, des médias indépendants. Mmh, étonnant de voir qu'on euh, ben, a encore Spotify, le mastodonte, dans la course à, au podcast qui prend des positions euh, tranchées, autoritaires et euh, engagées, et ça c'est toujours euh, super étonnant de se dire ok, bah cool, tant mieux ça veut dire qu'il y a des gens derrière qui croient à ça et qui essaient de faire avancer euh, ces sujets-là bon, il est 11h15 hein. on a déjà mais passé notre quart. On, on va devoir feuille. accélérer, on crame un peu la feuille, mais gentiment parce que euh, allez, il nous en reste que 3 donc on est pas mal on est pas mal <rire> Les amis, c'est Rémi jeudi. Podcastologie. J'ai enlevé tout ce qu'il y a entre les mots pour gagner du temps <rire> chez Clémence et Emma, Eva. On parle avec passion de l'environnement podcast à quelques encablures de, euh, la, de la première journée de vote. Voilà. Je vais faire vite hein, sur celui dont on va parler. C'est la semaine de campagne 2022. Alors, ce qui est marrant euh, là-dedans, ce qui est intéressant, on parle de la Nouvelle Garde, on parle de nouveaux médias, euh, c'est que ce podcast-là, il a été fait, il est fait, pardon, par Baptiste Delmas. Baptiste Delma, il a, Delma ou Delmas, je sais pas, on va dire les deux, euh, il il a 20 ans, il est étudiant à Sciences Po. À Paris, en troisième année. Là, je crois d'ailleurs même qu'il est banque, en train de se la couler douce en échange, en, en année d'échange. Il c'est un blogueur. Hein. Il a créé son premier blog à 14 ans. Il vit avec euh, le, avec, avec les nouveaux médias, avec les nouveaux outils. Et il s'intéresse à la chose politique. Donc, il a imaginé un podcast. Finalement, c'est la traduction audio de ses articles de blog. Il en fait un par semaine. C'est le dimanche. C'est un retour synthétique sur les faits politiques qui ont marqué cette semaine de campagne présidentielle. Donc, il est seul face à son micro. Il y a un petit peu d'insert sonore. Et euh, c'est c'est disponible donc soit en format audio, soit en format blog. Les épisodes. Le dernier, c'était Macron descendant la reine pour casser la dynamique. Le Pen, celui d'avant le dur de la campagne. Les, les candidats s'affrontent sans, déba sans débattre. Pardon. Euh, et voilà, il part du postulat qu'on n'a pas toujours le temps et pas vraiment l'envie de s'intéresser aux événements de la campagne pendant la semaine. Alors le dimanche, Sphère, puisque c'est ce, le nom du, du site, donc sphère-s.co qui héberge tout ça mais vous le trouvez aussi sur les plateformes de podcast euh, vous propose un récapitulatif complet et synthétique de ceux qu'il ne fallait pas manquer cette semaine voilà, les déplacements, les discours importants, les annonces, les résultats, chaque semaine il y a le bilan de ce qui a compté de la, dans la semaine pour euh, pour se préparer à l'élection, ça c'est voilà le cadre dans lequel on s'écoute j'ai trouvé intéressant, euh, marrant le euh, le truc, c'est un format 15-20 minutes donc assez court euh, c'est chouette de voir les talents qui émergent et qui euh, se mettent, euh, se Challenge, se mettre derrière le micro. Je suis tombé sur le podcast, donc ça veut dire qu'il a quand même déjà un peu de visibilité. Son blog euh, originel, il avait un autre blog, euh, un gros succès d'écoute et tout. Donc voilà, c'est peut-être notre Hugo Décrypte de demain, hein, Baptiste, ou notre Jean-Michel Apathy de demain. Et voilà, podcastologie, détecteur de talent, gros shout-out à ceux qui font. Et donc, on t'envoie de la force, Baptiste.
1: Pour moi, <rire> non, ça, euh, ce podcast il est euh, assimilé aussi avec le brief politique pour euh, le côté vraiment compte-rendu, euh, info, etc. Et pour moi, ça, les deux fonctionnent bien ensemble. Euh, du coup, euh, voilà. Clémence, t'as écouté Oui, euh, j'ai
2: bien aimé. Euh, déjà, euh, bravo la jeunesse, bien je dire. Ça, ça fait <rire> du bien. Euh, vraiment, je... je trouve que c'est trop bien. Hein. Tous les contenus euh, qui sont faits euh, par les jeunes euh, et aussi pour parfois euh, ça fait du bien de se sentir inclure donc euh, bravo déjà pour ça euh, j'ai bien aimé moi le côté narratif euh, qu'il emploie euh, il nous embarque un peu dans un storytelling une histoire et j'ai trouvé ça euh, bah, que ça changeait c'est pas un format interview c'est pas le même format que par exemple euh, les, enf les en allons enfants de l'apathie c'est encore euh, une autre
1: narration et j'ai bien aimé ce côté là
0: ok Mais ouais. what...
1: Moi, j'ai pu écouter malheureusement ce programme, mais euh, ouais, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai écouté très rapidement et tout. J'ai pas pu me plonger dans tous les épisodes, mais je trouve que c'est une bonne façon d'avoir un peu un mashup up de la semaine et, euh, et voilà.
0: Moi, si j'avais un point, peut-être, en, enfin, vers lequel je, je m'orienterais, ou si je. Euh, je trouve que le, le, le style journalistique type euh, France Info, France, enfin, euh, France Télé ou euh, Radio France est un peu singé et que j'aurais envie de dire « Vas-y, euh, essaie de tester aussi d'autres types de narration, peut-être un peu plus singulières, qui vont être plus propres à ton identité ta personnalité, un truc un peu moins euh, déjà Good. vu. » Bah, un peu moins classique quoi dans, là on voit bien que c'est euh, le traitement assez classique de l'information comme le ferait euh, un journaliste de, de Radio France qui est super cool mais ça, moi je serais intéressé de voir un peu euh, tiens un autre type une autre tonalité quelque chose qui nous amène euh, autre mmh. chose autrement dit euh, bah, quand on a 20 ans peut-être qu'il faut un peu de folie là ramène-nous un peu de folie pour pouvoir bouger les lignes faire avancer le débat et puis il sera toujours temps plus tard de se ranger dans les choses qui, qui ont déjà fait leur preuve comme ce type de narration là
1: ce qu'elle font en présidentielle d'ailleurs exactement un peu par dans exemple euh, elle porte ça qu'on a
0: envie de voir aussi pour les jeunes là. Oui. Maintenant que vous avez la maîtrise de la technique, accès à l'info, accès à tout, accès à une audience, bah, allez bouger les lignes, changer un peu tout ça euh, pour que pour que ça fasse que ça que ben, voilà que ça change quoi. Non on a envie de se faire de se faire challenger un peu. On continue le fil. Allez. Podcastologie jeudi politique. Maeva, Clémence, oui. Rémi. Allez, on a une mission, c'est de vous emmener dans la jungle du podcast game politique. On en a déjà, pff, on en a passé déjà sept au crible, on arrive dans, il en reste deux, hein, aux urnes euh, citoyens et un coup de pied dans les urnes. Maeva, c'est à toi de nous parler de aux urnes citoyens.
1: Alors, Rosion de Citoyens, c'est un podcast qui est produit par West France, du coup, l'un des plus grands journaux vendus. Enfin, je crois que c'est le journal eh le plus vendu en France. Merci la PQR, euh, ouais. en force. Quoi. <rire> bah après, en même temps, il y a tous les Bretons, il y a toute la Côte Ouest, donc <rire> ça fait du monde. <rire> c'est plus que le Dauphiné chez nous, si on veut faire un peu... Chez
0: nous, tu viens d'où Parce qu'ici, c'est le progrès. Hein. Euh, oui,
1: c'est vrai. <rire> <rire> Là, chez moi, je vais pas' en scène une dauphine. Je pense que chez Clémence ouais, aussi, euh, vers, euh, okay. vers nos montagnes. Okay. Euh, du coup, c'est un format assez court aussi. Euh, je crois que c'est une dizaine de minutes à peu près. Euh, ça dépend les épisodes, si je ne me trompe pas. Euh, ça décrypte <rire> plusieurs... Euh, c'est comme des mini-séries, en fait. Ouais. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une série qui est consacrée au marathon présidentiel, qu'ils ont appelé comme ça. Une série qui est consacrée à l'intonation à la voix, en tant que politique. Euh, et du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant d'aller piocher un peu dans toutes ces petites... Euh ces petites infos, ces petits épisodes, euh, j'ai beaucoup aimé le marathon présidentiel parce que ça m'a beaucoup amusé aussi d'avoir un peu les routines santé de nos chers candidats le présidentiels. C'était un peu ça. Du coup, j'ai écouté les conseils santé de Éric Zemmour, Yannick Moi Jadot si. et Marine Le Pen et euh, ça faisait un peu développement personnel. <rire> Comment se sentir bien dans son corps quand. Oui, mais elle une... fait de
0: la peine Zemmour là dans ce truc. C'est un moment, il dit, l'autre il dit, et vous avez euh, des coachs et tout. Puis il dit, non, j'ai pas de coach, mais euh, j'ai des amis. Bah, J'en ai quand même hein, des amis. Hein. Bah, oui, j'ai un ami, il est à Osgor ou à Seignos, là euh, et puis il me donne des conseils. Ou quand je sors de la piscine, je marche un peu euh, pour faire baisser la colère. J'imaginais
1: marcher sous la pluie. Ah ouais,
0: non, et je l'ai trouvé. Euh, C'était même pas touchant, moi ça m'a fait de la peine.
1: Hein. Ah ouais, de la peine carrément ouais. J'ai pas eu de peine pour lui, mais par contre, euh, ça f... je l'imaginais faire ses petites euh, brasses.
0: <rire> à ton avis, il nage en brasse ou en crawl Je me suis posé la question bah, quand, quand, tu, quand brasse, tu fais ton tu kilo en brasse. Est-ce que c'est vraiment de la nage, de la brasse
1: oui, quand même Ah, quand même bon ah hein moi, j'avoue, Bah oui. Ah bon Tu fais pas de brasse, toi
0: Mais moi, je vais pas à la piscine nager. Mais si j'allais à la piscine nager un kilomètre et que je le faisais en brasse, est-ce que je me sentirais euh... oh, confortable dans mon corps ah, après si. Ouais, c'est ouais, bien. Franchement. Ah ben, ok, on valide. Alors, la brasse, c'est ok.
1: J'ai les mêmes pastangs temps Zemmour, ça m'inquiète, <rire> mais j'aime bien aller à la piscine.
0: Est-ce que tu marches en rentrant de la piscine Est-ce que t'as un <rire> bah, ami, maître-nageur à Seignos
1: <rire> Non, alors je marche en rentrant de la piscine mais parce que, bah voilà, je... c'est plus simple. <rire> mais en tout cas, j'ai pas de chauffeur. Donc, forcément, euh, marcher ou faire mon vélo. Voilà. Mais moi,
0: je me disais, c'est dangereux pour... Éric bah oui, de rentrer disais, à pied. J'espère je qu'il qu est armé. a
1: corps ou pas enfin, Je commence à m'imaginer un peu sa life et tout C'est fou.
0: À mon avis, il nous ment. Il, il a une piscine, mais chez lui. Mais... Et il marche dans son jardin pour rentrer.
1: <rire> ce que j'ai trouvé intéressant sur ce programme, c'est que ça les désacralise un peu aussi, les oui, candidats. Complètement. On voit un peu plus le côté humain. humain enfin, c'est des vraies personnes. Ils ont leurs faiblesses. Ils doivent dormir. Parce que moi, je me dis mais comment font ces gens Ils prennent de la drogue Je fais le lien avec. Euh...
0: Avec celui de la semaine dernière sur la semaine les substances. Dernière. Maintenant, on sait. Micro-dosing.
1: Voilà.
2: c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle marathon parce qu'il disait mais en fait comment on tient sur le long terme bah oui. c'est c'est ça doit être ultra fatigant et c'est pour ça qu'on on essaie de découvrir leur routine
1: quoi. Et
0: Marine Le Pen elle se couche avec les poules elle a dit.
1: Ouais et elle a des elle se ça des espaces d'apaisement qui sont ses enfants, les animaux et le jardin. Et en plus ça alors elle m'a fait beaucoup rire parce que elle a dit une phrase je me suis j'ai été là mais c'est vraiment Marine Le Pen qui dit ça parce qu'on aurait dit un peu une hippie des années mais il paraît qu'elle est de
0: gauche hein, d'après moi. <rire>
1: Est-ce que c'est pas une farce C'est quoi que sa phrase qu Elle a phrase, pas fait croire qu'elle était d'extrême droite, et que finalement revirement de la situation. C'est <rire>
0: quoi sa phrase euh,
1: Je crois beaucoup à la puissance de l'esprit sur le corps.
0: Bam. Est-ce wow. que, euh, és Est-ce qu'elle va au rayon euh, développement personnel de Cultura s'acheter des petites pierres
1: Moi, je le vois faire ça, se mettre des petites pierres, un peu méditer, ouais. euh, recharger ses pierres au soleil. Ouais, euh... Est-ce qu'elle
0: les nettoie bien Est-ce qu'elle les <rire> met sur des fleurs de euh, des fleurs de vie En tout cas, elle adore nuit. les
1: chats. Elle adore le jardin. Elle a envie de se faire passer pour une euh, personne accessible, normale aussi. Et je pense qu'en fait. Ce programme, c'est ça aussi un peu euh, la force pour les politiques, mais d'un autre côté, il faut l'écouter un peu avec... Euh un millième de degré Se rendre compte qu'en fait, il parle un peu justement, ah bah regardez, on est comme vous, blablabla et tout. et que...
0: Ah, il se montre un peu vulnérable. Donc, toi, là, c'est le marathon présidentiel à voix haute. T'as écouté Clémence des trucs de à voix haute
2: euh, Oui, j'ai écouté ces couples où chacun vote différemment
1: aux élections. Euh, bon, je l'ai mis sur euh, fois deux. Hein. Bon,
0: ça, c'est pas à voix haute, ça, c'est encore un autre truc. C'est le troisième format.
1: À voix haute, t'as celui de Macron. À voix haute, de... tu sais, il décrypte la, la, la.
0: Toi, toi attends, ah, c'est.
1: Qu'est-ce qu que j'ai écouté alors
0: ah si, pardon, c'est à voix haute, c'est moi mmh. qui te dis une bêtise. Ah non, voilà, toi c'est à voix haute, pardon, et moi c'était « Il était une voix ». Ah mais il y a trop de, tro... de concepts là. Il y en a
2: encore un autre où c'est le match Echo, je sais pas si vous Et le match Echo, ok,
0: en fait ils ont un concept par épisode. quoi ouais. Il y a des, des
1: séries. C'est des, que... ouais.
0: ouais. des séries, on en pense quoi en termes de format d'avoir 4 ou 5 séries qui cohabitent dans le même programme On s'y perd un peu. Ah, pour oui, être
1: honnête, hein. quand tu arrives sur la homepage du podcast, que tu vois un peu, euh, moi au début j'étais genre, euh, ah oui, il y a le marathon, et après j'ai compris que du coup il y avait d'autres aussi euh, séries, c'est un peu plus compliqué, mais une fois que tu as compris le concept, c'est facile. Si t'as un sujet qui, qui t'intéresse, parce que c'est vrai que la voix aussi c'est un vrai sujet en politique, comment bien poser ta voix, comment bien te faire entendre, euh, et du coup c'était intéressant d'avoir le point de vue de Macron qui est quand même un bon orateur. C'est tous des bons orateurs, on va pas se mentir, ils en seraient pas là aujourd'hui sinon. Mais à part Jean Lassalle. Tu,
0: tu l'as écouté, celui de Macron là sur la, euh, il était une. Ah attends, revenons, pardon à toi. Donc toi tu as écouté ces couples où chacun vote différemment aux élections. Intéressant
2: euh, Oui, c'était intéressant. Euh, c'était intéressant.
0: <rire> ok, t'as appris quelque chose
2: euh, Après, j'avoue que franchement... Euh, t'as rien retenu all... Non, je suis allée plutôt vite parce que euh, par manque de temps. Donc, euh, me... c'est celui où j'ai le moins prêté euh, de temps et d'attention. Je me suis plus focalisée sur le match éco, faut-il augmenter le SMIC, qui était hyper intéressant, et euh, le marathon présidentiel.
0: Est-ce que podcastologie, c'est un marathon ou c'est un sprint hum,
2: Ça dépend quand est ce qu'on s'y prend.
0: Comment tu euh... fais pour te préparer euh, physiquement à un podcastologie
2: hum... Ma, tu veux savoir ma routine et ou...
0: tes routines, euh, Elle va nager, elle va faire de, de la dos. brosse. <rire>
2: euh, ma routine, je crois qu'elle est un peu catastrophique. <rire> je ne sais pas si vous <rire> on, la, on est pas la, la
0: <rire> Ok, Est-ce que tu arrives à te préserver des espaces de, de ressourcement entre deux podcastologies
2: euh, ben, Pour le coup, celui-ci, je n'ai pas trop eu d'espace. C'est pour ça que je les ai un peu enchaînés. Mais, euh, mais sinon, j'essaye d'espacer pour bien aussi prendre le temps de, 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 de tout comprendre et, et de... Et de de, tout assimiler ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup d'infos là en plus ouais. on en a traité neuf donc euh, c'était beaucoup mais euh, mais par contre c'était ultra intéressant et euh, d'ailleurs je recommande vraiment l'épisode sur le match éco faut-il augmenter le SMIC puisque ça fait partie euh, des, euh, ouais, des, grand débat, ouais. des grands débats et on comprend mieux euh... enfin je trouve qu'on comprend bien finalement est-ce que c'est une bonne idée est-ce que c'est une mauvaise idée on, la réponse est propre à soi-même, mais en tout cas, on a par exemple, bah en fait, ça va avoir des conséquences sur la retraite, les droits du travail, le chômage, la hausse des prix du Made in France, les ça va peut-être créer du déficit des entreprises, etc. Donc, hyper intéressant et euh, je trouve que ça permet de rentrer plus en détail sur euh, des, euh, des points qui peuvent être euh, plutôt positifs au premier abord et qui oui. finalement
1: ont des quand même grosses conséquences euh, par la suite. Oui, ça permet de mieux comprendre parce que c'est facile de dire à tout le monde bah « on augmente vos salaires », mais après, il y a des conséquences derrière et du coup, mmh. là, ça s'attardera plus sur les conséquences.
0: Le grand absent de ce débat la dette qu'est-ce qu'on en fait Alors dans le chat, on a Natsalka salut qui vient d'arriver qui nous dit neuf podcasts pour t'aider à voter à gauche pas mal, j'aime bien. Euh, mmh. bah écoute, je sais pas. On non, on a fait bah, le
1: Figaro déjà. On non. a commencé
0: par le Figaro, il fallait arriver au début hein Natsalka si tu voulais des tips pour aller voter à droite, on a que pas West mal parlé de C'est vraiment
1: à gauche,
0: euh, c'est France, France, euh, Ouais, j'en sais rien moi en fait. Bon, et puis qu'est-ce que la gauche Natsalka aujourd'hui Hein aujourd Combien de bon Et est-ce que est-ce que Marine Le Pen est de gauche parce que là du coup bah, effectivement, on aimerait peut -être savoir que... le chat mais bon enfin en question. tout cas voilà autant de questions hein, qui, qui nous taraudent encore après l'analyse de ces huit premiers podcasts moi j'ai bien aimé celui sur pardon. voix il était une voix Emmanuel Macron mm. on décrypte un peu comme on le fait maintenant en ce moment on voit beaucoup les émissions sur la question de la rhétorique à la télé avec Victor ou ce genre de choses et là on analyse le débit comment la voix elle est posée comment elle passe comment. et c'est très bien documenté il y a des gros beaucoup d'extraits d'inserts qui permettent de de, de se faire une idée euh, sur la question. J'ai écouté que celui euh, de Macron, mais je crois qu'il y a une série là-dessus.
1: Euh, oui, il y a Nicolas Dupont-Aignan aussi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que tu as une coach vocale, tout comme euh, un marathon qui avait... Là, c'est ça, ouais, euh... c'est la coach vocale mmh. qui
0: euh, analyse euh, le truc. Hein.
1: Oui, justement. En fait, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, tu as le passage de l'homme politique qui explique un peu ses tips, on va dire. Et après, tu as la coach qui dit bah, est-ce que c'est la bonne façon euh, de gérer ça ou pas enfin, Et du coup, tu as les deux points de vue le oui. point de vue de la personne qui vraiment teste euh, du coup du candidat qui lui euh, teste ça et après la personne qui est plus spécialisée on va dire dans le domaine
0: alors ça c'est toujours un truc qui m'a qui m'a toujours surpris sur les animaux politiques ou les personnages ultra médiatiques comme ça c'est comment certains ne maîtrisent pas cet art euh, rhétorique technique hein, je veux dire c'est juste l'art la, oratoire, la, la... Ouais. oratoire c'est que de la technique hein, que ce soit euh, la rhétorique ou que ce soit la, le fait de poser sa voix ou de savoir euh, utiliser cet organe la présence physique et tout ça bah, ça se travaille Hein, c'est comme tout c'est juste de la technique c'est étonnant qu'à ce niveau là il y ait des gens qui fassent bah, genre le le, le là le, le pardon le truc de, de Valérie Pécresse pour son, son meeting catastrophique et tu mmh. te dis mais comment c'est possible à ce niveau là Comment c'est possible Bon, voilà. En tout cas, peut-être que là, on nous donne des clés. Moi, j'ai écouté celui de Macron où il est plutôt à l'aise. En tout cas, c'est ce que dit la coach, qu'il est plutôt excellent dans l'exercice, même si elle montre pas mal de trucs qui pourraient être perfectibles. Mais j'imagine qu'il y en a sur lesquels elle passe une autre analyse où ils sont un peu plus catastrophiques.
1: Genre, j'en laisse elle.
0: Je ne sais pas. Mais après, est-ce que ce n'est pas
1: aussi une question de temps pour ces candidats qui se préparent à une élection où c'est vraiment c'est ce qu'on voit aussi Non, On pourrait
0: imaginer que c'est leur basique, que c'est leur solfège, tu vois que je veux dire tu oui, vois pas sûr. des instruments, tu vois pas des musiciens à l'opéra euh, ou dans les orchestres philharmoniques qui connaissent pas les basiques et qui sont pas incroyables sur les basiques on pourrait s'imaginer que pour faire carrière dans la vie politique si t'es pas un excellent orateur d'un point de vue technique bah c'est mort tu le fais pas et puis voilà quoi Bon, voilà, c'était mon point de vue, mais après on a le droit Amy, de Rémi,
1: la voix, c'est important, c'est pour ça qu'il est là. Pas, pas que la
0: voix, pas que la voix, non, mais bon, ça se travaille, hein, c'est dur. Oui, il y a
1: la rhétorique et la voix, ce qui sont deux choses différentes.
0: Il y a plein de plein de choses pour être un bon communicant. Allez, et en bon communicant, on va essayer de pas trop 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 cramer la feuille et détourner notre promesse. Normalement, c'est une heure et quart. On en est une heure vingt-cinq. On n'est pas si mal. On n'est pas si mal, et on va enchaîner sur le dernier podcast. On vous aura guidé dans la jungle des podcasts. Est-ce que c'était que des podcasts de gauche Bah, vous nous dites hein, ce que vous en avez pensé. Podcastologie, je suis accompagné de maeva et Clémence. On a aiguisé nos coupes coupées, on avance depuis maintenant une bonne heure 20, euh, 24 dans la jungle du podcast Game Politique. Cette semaine, on s'est challengé, c'est pas trois mais neuf podcasts qu'on analyse pour vous. Il en reste un, c'est un coup de pied dans les urnes et c'est Clémence qui va nous emmener dans cet univers-là. À toi de jouer Clémence
2: alors, un coup de pied dans les urnes, c'est un programme qui est produit par le média Mademoiselle et qui décrypte la présidentielle de 2022. Euh, donc Chaque semaine, c'est Maëlle Lecor, journaliste société chez Mademoiselle, qui est derrière le micro et qui va nous livrer un épisode d'environ 6 minutes. Six minutes, on peut penser que c'est court et pourtant, elle en dit des choses dans ses épisodes. Euh, Maëlle a un ton taquin, mais juste, elle expose les faits, les questionne, et n'a pas peur d'appuyer là où ça fait mal. Donc, tous les candidats y passent, pas de favoritisme. Euh, en bref, c'est un podcast qui porte bien son nom, puisque on a, elle permet de, de mettre en lumière tout ce que les candidats ne disent pas.
0: Vous avez bien aimé.
1: Ouais, j'ai adoré euh, ce adoré. format aussi. Ouais, T'es de la
0: chance, toi, sur ton casting. Hein.
1: Ouais, j'avoue, j'étais mmh. pas mal. Ouais, on t'a gâté, hein. Non, c'est un super format. J'attends l'analyse de Clémence pour, pour en parler, mais... Euh... Mais Je trouve que le format fonctionne bien. Effectivement, c'est court, mais euh, court et intense. On apprend énormément de choses. Ça permet d'avoir, pour le coup, un vrai point de vue, je ouais. trouve, par rapport à certains programmes qui sont plus dans la neutralité, plus dans l'info pure, etc. Là, on est vraiment sur euh, une analyse euh, à la fois historique un peu de la vie politique française et aussi euh, plus sur le concret, euh, du coup, la campagne euh, actuelle.
2: Moi, ce que j'ai bien aimé, d'ailleurs, euh, c'est euh, le retour dans le passé, l'exposition mmh. des faits euh, pour mieux comprendre... Euh, au leur speed enfin leur ou ouais, leur speech d'aujourd'hui et euh, et aussi euh, bah la stratégie qu'ils mettent en place typiquement il y avait un épisode sur Valérie Pécresse est-elle devenue féministe en 2022 euh, donc en fait euh, elle on on, on, re, on revient sur un sur un un meeting qu'elle a eu euh, elle commence justement par euh, évoquer je crois euh, les violences faites aux femmes ou non l'agression sexuelle de d'un politique et euh, c'est en fait c'était très réfléchi et après on se dit bah est-ce qu'elle est féministe et puis après on revient un petit peu dans le passé et puis on découvre euh, tout ce qu'elle a pu dire donc en fait ça nous permet vraiment euh, d'appuyer là où ça fait un peu mal okay. et, euh, et, de, et de voir qui enfin le vrai visage finalement des candidats parce qu'à travers leurs beaux discours qui y sont vraiment et je trouve que ça ça permet de, de de, de mieux les cerner, de mieux apprendre euh, euh, qui ils sont, et euh, tout ça avec un ton euh, plutôt, euh, plutôt accessible, j'ai trouvé, et puis un format euh, quand même court.
0: Mais moi, je suis d'accord avec vous, j'ai trouvé ça super. Alors j'avoue que je l'ai découvert sur le tard, euh, à savoir ce matin, euh, puisque c'était le dernier de la liste euh, des neufs, donc je l'ai écouté en dernier. Et j'ai trouvé ça super. Maëlle Lecor, journaliste société. On avait déjà beaucoup aimé euh, le podcast de Mademoiselle dont on avait parlé ici, qui s'appelle, rappelle-moi... Laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer. Euh, mademoiselle, ouais, super... Euh super format en fait, on aime bien la tonalité et là je trouve journaliste société donc déjà c'est bien, on n'est pas sur du, du journalisme politique, on, est, on parle des faits de société à travers enfin euh, en tout cas on parle de politique à travers des sujets de société, donc il y a un angle comme vous l'avez dit à chaque fois, euh, on est précis c'est travaillé, c'est recherché moi j'ai écouté, pourquoi Fabien Roussel est-il obsédé par la viande J'ai appris plein de trucs vraiment plein de trucs sur la représentation euh, de, de la société, sur euh, Fabien Roussel mais pas que euh, sur les enjeux qu'il y a autour euh, de la viande, autour des représentation qu'il y a autour de la viande dans la société française, etc. Donc c'était passionnant. Euh, qu'est-ce que j'ai écouté d'autre euh...
2: Est-ce que tu as écouté l'épisode sur vote utile ou vote, oui, vote voilà. efficace Comment Mélenchon draguera-t-il toute la Mais ça,
0: j'ai trouvé euh, super aussi ce, oui. ce petit rappel à quelques jours. là Vous pouvez aller écouter ça à quelques jours quand vous vous posez encore des questions existentielles. Vote utile ou vote efficace, euh, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est quel, quel rôle ça Est-ce qu'il vaut plutôt voter pour ses idées ou est-ce qu'il faut plutôt avoir des stratégies de vote euh, passionnant aussi
1: ouais bah justement j'ai cet épisode
2: il revient enfin euh, elle pardon revient dans le dans le passé euh, notamment avec les élections euh, qui ont euh, opposé au deuxième tour euh, Jacques Chirac et euh, Jean-Marie Le Pen
1: 2020, 2002 ouais je crois 2002
2: et, euh, et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une, une dispersion des, 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 des voix et des parties de la gauche. Et c'est pour ça que Jean-Marie Le Pen a pu profiter de cette faille pour, pour accéder au second tour. Et donc là, vote utile, ou vote contre, vote euh, du cœur. Euh, là, il y a des stratégies ensuite qui se mettent en place et j'ai trouvé ça hyper utile, moi. Euh, en toute honnêteté, c'est pas forcément des notions. Euh, sur... Enfin, j'avais pas mis des mots sur ces notions et je trouvais
1: ça euh, vraiment. Bizarre. Parce
0: que vous, vous avez pas vécu, vous êtes... vous votiez pas en 2002.
1: Non, non, j'étais en CM2. Donc...
0: <rire> <rire> voilà, mais ben moi j'ai voté en 2002. Et mm. donc quand tu votes et quand tu vois, est-ce qui était à l'époque un séisme hein On faut yeah. s'imaginer que à cette époque-là, euh, le Front National au second tour, c'était si. impensable, mais strictement impensable. On a eu l'impression, enfin vraiment. Euh, mais je me rappelle par contre, malgré mon jeune âge,
1: que c'était euh, ouais, un gros séisme, tout le monde en parlait, euh, même à la cour de récré, on en parlait parce qu'on voyait tout le monde inquiet autour de nous. Donc, mmh. euh, et grosse les enfants,
0: culpabilisation hein. derrière justement des électeurs qui n'avaient pas voté Jospin, parce que c'est Jospin qui perd pour la gauche, mmh. euh, qui n'avaient pas voté Jospin, qui avaient dispersé euh, les voix. Alors il y a toujours beaucoup de candidats euh, à gauche, là cette année, euh, je crois qu'il y en a huit, hein, sur les douze, qui peuvent rattacher plutôt, ouais, à, bah à, plutôt à la gauche.
1: T'as Arthaud, Mélenchon. Il y en a beaucoup quoi.
0: Euh, Hidalgo, donc Roussel. hyper intéressant euh, c'est intéressant de voir aussi Mélenchon à travers les âges là-dessus et les dynamiques puisque lui ce qu'il explique c'est que cette notion de vote utile il était forcément contre il y a quelques années parce que c'était en sa défaveur qu'aujourd'hui au contraire c'est le candidat qui potentiellement pourrait rassembler le vote de la gauche et donc lui il dirait voter efficace et non pas utile mmh. parce qu'il dit bah, vote utile ça veut dire qu'il y a des votes inutiles il mmh. n'y a aucun vote qui est inutile donc il lui questionne ça et il termine en, en, avec un extrait de, de Fabien Roussel qui lui dit, bah, c'est nul, il faut voter pour des idées. Et donc, en fait, voilà, non, la est boucle est bouclée. Que, euh, Roussel va euh,
1: récupérer des voix de... La boucle
0: est bouclée. Roussel se retrouve dans la position de Mélenchon il y a quelques années. Et voilà, ça nous explique euh, euh, de façon assez ludique euh, ça. La tonalité très fraîche, très cool, très, euh, très mademoiselle. Quoi. Et moi, j'ai vraiment bien aimé aussi. On apprend plein de choses. C'est super bien travaillé.
1: Ouais C'est un super programme euh, qu'on conseille. Six minutes. Parfait. Et euh, ça permet vraiment comme tu disais Clémence de mettre des mots sur certaines discussions qu'on peut avoir en, mmh. des fois euh, entre nous euh, et c'est vrai que la question euh, vote utile ou vote efficace, moi je trouve ça un peu inquiétant Mélenchon qui change d'épaule comme ça euh, au fil de sa carrière donc ça montre bien l'opportunisme aussi des hommes politiques et des femmes politiques et il euh, y a vraiment un côté un peu euh, bah, on fait culpabiliser les électeurs finalement
0: beaucoup ouais, de toute façon et... cette notion là elle est sur, euh, sur une notion de culpabilité mesdames Maëva, Clémence, on a balayé neuf programmes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter ou est-ce qu'on conclut
2: Moi, je pense qu'il y a vraiment des petites pépites parmi ces neuf podcasts. À vous de trouver lesquels vous correspondront le mieux. Mais euh, franchement, euh, c'est un super outil euh, aux veilles des élections. Et euh, c'est hyper important de s'éduquer et de savoir pour qui on va voter. Donc, euh, faut en profiter
1: et je rejoins du coup Clément sur les podcasts c'est vrai que là ça nous fait une belle on va dire un bel arc-en-ciel de tout ce qui est possible même si pour certains internautes c'est plus à gauche mais bon Visiblement, on a essayé à gauche, hein,
0: ce on a fait.
1: Euh, après si vous voulez aller plus loin et que bah, le monde du podcast euh, c'est un peu compliqué pour vous je ne sais pas enfin peu importe euh, et que vous avez encore du mal à faire vos choix même en ayant écouté les podcasts il y a l'application Elise. Euh, qui est une sorte de Tinder de la politique donc qui permet un peu euh, selon les idées euh, de tous les candidats à l'élection de faire votre choix et d'après d'avoir un peu euh, bah, votre top 3 des candidats qui correspondent le mieux euh, aux idées et après il y a beaucoup de médias aussi qui euh, ont lancé euh, des tests notamment euh, Le Monde qui a fait un super euh, test pour un peu avoir euh, comprendre un peu mieux euh, les candidats qui correspondent euh, à vos idées voilà
0: Super. et eh ben allez, allez, checker Elise, fini, hein. il vous reste deux trois jours. Hein. Il vous reste deux trois jours pour vous faire votre avis, mettre le bulletin dans l'urne. J'espère qu'on vous a donné envie juste de ça, d'exercer votre devoir de citoyen, de vous déplacer ou de faire une procuration. Il paraît qu'il y a énormément d'attentes devant les commissariats pour déposer les, pro les procurations. Donc prenez-y vous à l'avance, posez des RTT, des congés, du sans sol, faites ce que vous voulez. C'est important d'aller voter pour pas avoir de regrets derrière. On n'est pas là pour culpabiliser outre mesure, mais bon, on aimerait bien quand même, globalement, que la vie continue, dans la mesure du possible, à bah, être un peu apaisé. Hein. Mmh, bon, moi, ça m'a pas mal éclairé, pas mal guidé, pas bon... Bon, j'ai pas non plus forcément trouvé les clés que je cherchais dans cette semaine à, à binger du podcast politique, mais j'ai trouvé l'exercice hyper intéressant d'en prendre neuf au lieu de 3. On a un panorama hyper large. Bravo à tous ceux qui se mettent en 4 pour nous partager de l'info. Allez, dans l'ordre, on a parlé du club, le Figaro présidentiel, du Brigitte, Politique de Hugo décrypte de Allons enfants de l'apathie de Élysée la bataille de présidence Yel, de Semaines de campagne 2022 de Aux urnes citoyens et enfin un coup de pied dans les urnes si avec tout ça vous n'avez pas l'info que vous recherchez et eh ben remettez-vous à la presse papier faites ce que vous voulez faites ce que vous avez à faire mais on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 30 de podcastologie qui clôturera la saison 3 avant une petite pause on va parler sexualité. On va parler de cul. On plus. va parler de cul même plus carrément voilà, on va finir en beauté après euh, l'argent, la drogue, la politique, on parle de cul pour clôturer cette la saison boucler, 3. Boucler, comme et ça. voilà, on aura bouclé la boucle, on pourra partir se reposer, se ressourcer et régénérer podcastologie. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Salut Hervé, merci. Merci Camille, merci Didier, merci. Nat Salka pour ton intervention, on, on a on a aimé la petite pointe d'humour. Euh, merci à toutes, à tous et on se retrouve sur toutes les plateformes. On se retrouve au carrefour on se retrouve sur le Twitch de Supernatif pour faire la rediff de ce merveilleux épisode et, et puis sur Instagram Instagram at Supernatif, venez euh, nous faire euh, des, des bisous et puis nous dire euh, un peu si ça vous a été utile on vous dit à très très bientôt salut ciao, ciao salut Clément, salut Maeva merci hein.